0: Pourquoi Comment moi, ça se fait enfin,
1: dans ton histoire personnelle là, vraiment... ouais. Comment -ce que ça a donné euh, ça
0: Moi, je viens d'une famille pas du tout politisée. Enfin, ils n'ont jamais été membres d'un parti politique. Et euh, mon père est agriculteur. Et euh, ma maman a fait des études de, de théologie. Et dans ma famille, personne n'est au PLR. Donc, il n'y a pas de voie naturelle d'aller euh, dans ce parti ou de commencer par ça, on va dire, ou de s'intéresser même aux idéaux liens avec le libéralisme si on associe le PLR avec le libéralisme. Mais... Euh, Ma famille a toujours vécu, on était des Suisses allemands en Suisse romande, euh, et on était des... Enfin, mon père était agriculteur bio, donc c'était un peu un contre-modèle à l'époque. Aujourd'hui, c'est normalisé, tout le monde trouve ça intéressant, tout le, monde enfin, tout le monde tolère ça, mais il y a 25 ans, c'était un modèle un peu marginal, un peu bizarre. Et euh, enfin, Moi-même, je suis pas un grand fan du bio, donc je ne vais pas le défendre, mais dans le sens, c'était l'idée que quand on fait des choix de vie qui sont différents, on subit aussi une part de conséquences, quand on est un Suisse allemand en Suisse romande, euh, quand on est euh, un agriculteur un peu... Euh, différent, il y a aussi le regard des autres qui nous touche, etc. Et donc très euh, très tôt, comme enfant, j'ai compris qu'il y avait des différences entre les êtres humains et que c'était important que chacun puisse entre guillemets trouver son chemin et qu'il fallait aussi respecter euh, ces différences ou essayer de le faire. Et euh, donc je dirais que de cette période-là, mais m'est resté une sorte d'amour libertaire, donc de la différence, de dire que la règle qui est pour tout le monde peut être transgressée et que c'est hyper important que chaque être humain ait une sorte d'espace pour sortir et que ça doit ça ne doit pas trop coûter à l'individu de faire différemment, de dire ah ben, si la foule va dans ce sens, choisis une option. Ça s'est resté. Et euh, j'étais un adolescent très très euh, turbulent, donc je m'embêtais en classe, donc je faisais chier tout le monde avant. Et euh, à 15 ans, les profs et mes parents ont jugé euh, de manière unanime que c'était bien d'aller me faire travailler. Et donc à 15 ans, je fais un apprentissage. Une sorte de révolution bien. culturelle euh, avant l'heure. Exactement. Donc ils ne euh, sont pas libéraux, mais ils ont aussi fait travailler des enfants. Donc... <rire> ils à la campagne. C'était dans un éco-hôtel, donc je suis resté dans un environnement assez sain. Et à 15 ans, vu que je parlais allemand, bah, tu prends des responsabilités parce qu'il y a beaucoup de clients suisses, allemands, etc. Et tu te rends compte qu'il y a des mécanismes, il y a des mécanismes dans la vie professionnelle qui sont un peu différents de ta vie à l'école. Donc si tu prends des responsabilités, t'es plutôt récompensé. Tu te rends compte qu'il y a certains qui travaillent un peu plus, que d'autres se plaignent beaucoup, mais on pas tellement les actes qui sont conséquences de leurs plaintes. Et tu, tu commences à réfléchir tu dis mais ah bah pourquoi c'est comme ça Pourquoi est-ce que le modèle récompense plutôt les gens qui travaillent beaucoup, etc. Et donc t'essayes de mettre la théorie sur ta pratique, mais bah, à 15, 16, 17 ans, es perdu. Donc et puis, de frayer un chemin parmi les, les grandes thématiques qui existent. Et euh, pendant notre apprentissage, on avait un cours de, je sais plus comment s'appelle, mais de politique, je crois, puis qu'on présentait les différents partis avec les thématiques qui leur paraissaient les plus importantes. Et donc, j'ai commis une erreur fatale à ce moment-là. Je, je me suis dit, ah ben, si le parti représente ses idées, je vais aller en politique pour discuter avec d'autres gens de, des lectures que je fais ou des livres qui m'intéressent. Et donc, je suis parti de l'idée que, en allant en politique, j'allais rencontrer des gens qui me lire des livres, qui connaissent toute la doctrine, qui peuvent m'orienter, etc. Euh, et c'est comme ça que ça a commencé, enfin, que l'attrait pour la liberté avant, avant tout, en lien avec la responsabilité, même dans l'idée que les actes doivent suivre un peu ce que tu défends, et que c'est bien de récompenser ceux qui font un effort supplémentaire. Donc, c'est parti de manière très pragmatique, donc, un truc euh, presque d'héritier, qui n'y a rien, il faut aller travailler, etc. Mais, euh, et ça s'est transformé ensuite en, réflexion intellectuelle.
1: Donc tu es parti après en politique C'est-à-dire que tu t'es engagé
0: Oui, oui euh, je crois à 18 ou 19 ans, euh, chez le jeune libéral radical de Canton de Neuchâtel. Euh, LRN Exactement, et ensuite au PLR de ma, de ma commune, et j'ai été élu pendant 4 ans dans ma petite commune. Euh, à Neuchâtel, je suis devenu président, ensuite je suis devenu vice-président au niveau suisse, donc je me suis beaucoup impliqué. Mais avec une... Euh, avec euh, la, pas la conviction, mais avec le... Le regret de me rendre compte que c'était pas forcément l'endroit où les gens avaient lu beaucoup de livres. Voilà, c'est là où je voulais
1: en venir parce qu'il y avait une, une once, une teinte de regret dans ce que tu disais avant. C'était mon -ce erreur tu sais C'est pas
0: pourquoi une erreur. Euh, parce que je suis parti du principe. L'appréciation. Oui, c'était là que j'allais rencontrer ces gens et en fait c'était une erreur parce qu'en Suisse la politique c'est avant tout de gérer euh, l'actualité, de gérer la prochaine législature, d'essayer de faire le moins d'erreurs possible Trématique. et de répondre aux, mm -hmm. aux défis des gens. Ce qui mm -hmm. est pas négatif, c'est juste que ça demande un caractère différent. Mm -hmm. euh, si tu es révolutionnaire, c'est peut-être pas le bon endroit pour faire de la politique ou si c'est avant tout les livres qui t'intéressent, mais tu vas rencontrer plutôt les un gestionnaire. Un gestionnaire n'a pas forcément envie de se confronter avec une lecture profonde soit parce qu'il n'a pas le temps soit parce que ça n'intéresse. Euh, et ce qui m'inquiétait aussi c'est que plus tu fais de la politique plus tu es coincé dans l'actualité et la prochaine campagne à venir et je trouvais que ce n'était pas du tout stimulant sur le plan intellectuel et que c'était même angoissant en fait parce que tu perds de vue ce qui t'intéresse au début tu viens chiant à mourir tu deviens conformiste surtout que tu t'adaptes à ton milieu et moi j'étais parti d'un point de vue très des iconoclastes et j'avais pas du tout envie de penser que la foule et j'avais très peur de moi dans 10 ou 15 ans euh, de me voir complètement chiant euh, défendre la thèse d'un parti et la vie interne d'un parti même si elle permet des avis divergents dans la nature même comment tu t'adresses à ton électorat c'est chiant si à l'interne des gens pensent différemment euh, brouille ta ligne etc donc il y a un peu un truc où c'est implicite mais t'as une euh, ligne qui se crée puis ça te coûte d'être un peu différent donc à chaque fois tu dois te justifier parce que les médias ça intéresse évidemment beaucoup quand il y a des divergences au sein un parti euh, donc, ouais, Enfin, tout ça ne m'intéressait pas tellement. Tu es quand même resté 4 ans. Oui, parce qu'un un mandat c'est 4 ans dans ma commune. Il es resté quand
1: je... même jusqu'au bout du mandat. Oui. oui. Tu t'es rendu compte combien de temps après le début que c'était pas ce qui te correspondait mm -hmm. Parce qu'à 18 ans, tu vois, c'est quand même très nouveau, les responsabilités.
0: Effectivement, oui, oui. tu
1: les avais déjà prises à l'intérieur d'une entreprise, comme tu l'as dit juste avant. Mm -hmm. Mais
0: tu mm -hmm. reste... as eu le temps de te lasser en 4 ans Mmh. Alors, je dirais que dans ma commune c'est un peu différent parce que dans la commune j'avais pas les attentes qu'on fasse des débats idéologiques dans ma commune une commune c'est très petit oh, putain, euh, en responsabilité dans une commune quand même. Oui, surtout une commune aussi petite justement en fait t'as une... pas vraiment une grande responsabilité ah parce bon. que dans les faits le budget de la commune il est obligatoire à 80% mmh. Donc mmh. en gros tu votes sur la mmh. sur le nouveau trottoir et sur le passage des poubelles donc il y a un truc très euh... Euh... En fait, ça annihile toute volonté de discuter de fonds, parce qu'il n'y a pas de fonds, vu que le fonds est imposé ailleurs, donc tu discutes plus que la forme sur certains détails budgétaires, et donc très rapidement, tu sens que c'est un endroit où tu peux apprendre beaucoup, parce que si tu croises des gens plus âgés, et ça m'a par exemple marqué que des gens qui ont une famille, qui ont une entreprise, enfin qui ont des responsabilités, que ce soit au PnR ou dans d'autres parties, prennent le temps le soir, en plus de leur famille, en plus de leurs problèmes, ou en plus de leur... Euh, choses agréables dans la vie près du temps pour euh, la collectivité ou pour leur commune et donc ça je trouvais trouvé extrêmement marquant et aussi très motivant dans la vie de dire, ah bah si tu réussis ta vie, ou si tu as l'impression de faire une chose bien dans ta vie, c'est quand même un plus de rendre quelque chose au reste. Euh, donc ça, ça m'a pas mal motivé aussi, rendu très modeste, parce que tu te rends compte que tu es très loin de te comprendre, euh, que tu es très loin d'avoir euh, ne serait-ce que les outils pour répondre aux défis que tu pensais avoir identifiés. Donc je dirais que ça, c'était plutôt une bonne expérience avec les difficultés que j'étais à saint j'étais très loin. Donc euh, euh, déjà qu'un libéral par nature, il n'est pas tellement imposé son avis, son avis aux autres ou faire des lois pour les autres. Si en plus tu plus vraiment dans le lieu, que tu es né là, etc mais as est fait... de légitimité aussi. Oui, puis tu n'as pas forcément envie de... Enfin, tu ne te projettes pas forcément pendant 10 ou 15 ans dans ces communes. Il y a très rapidement un, enfin, un syndrome de l'imposteur et puis te dit bon, ben, je vais le faire sérieusement, je vais m'engager, je vais respecter tout ce que j'ai fait. Euh, mais sans plus. Tu vois, après, tu laisses la place à d'autres, euh, partant bon terme avec tout le monde. Mm -hmm. Et puis Qu'est-ce ah, qui s'est passé après ah, Après, euh, je dirais que surtout au niveau des, des jeunes libres radicaux, quand tu fais des campagnes suisses ou des campagnes cantonales, là, tu es beaucoup plus confronté à la politique politicienne. Et c'est là que tu rencontres ceux qui, théoriquement, euh, dont tu attendais qu'ils réfléchissent et qu'ils aient des grandes idées politiques, qu'ils aient lu tous les livres. Et c'est plus de là que vient la déception. Donc, c'est une question d'échelon.
1: Ah, ouais, ouais. Ah, d'accord. Ok, je comprends. Donc, quand tu étais au niveau communal, en fait, tu ne t'attendais pas à ça. Tu, mmh. tu, tu savais que tu allais être confronté à euh, la gestion des poubelles ouais, et ouais. Euh, des, des trottoirs. Mmh. Par contre, tu pensais en gradant d'un échelon, entre guillemets, hein, ouais. euh, me retrouver ça Exactement. Et c'est là que tu as été déçu. En
0: Au fait. niveau cantonal ou fédéral, et en fait, très rapidement, on te rends compte que les... il y a une frange de gens qui existent, souvent des jeunes qui s'intéressent aux livres, etc., mais c'est absolument minoritaire, et sinon, la plupart sont là parce que le parti a une grande tradition, donc une grande tradition, ça veut dire aussi beaucoup de pouvoir, et qui s'intéresse à la gestion des de affaires publiques et à avoir une sorte de présence médiatique, mais qui n'y a pas vraiment de réflexion de fond interne profonde, de dire « ah, j'ai lu tel livres tel livre, je m'inspire de Benjamin Constant, de Hayek, de Milton Friedman », les des gens ne les connaissent même pas donc c'est même pas c'est pas c'est même pas une caricature c'est vraiment ça les intéresse pas et c'était mon erreur de croire que de leur part quelque chose enfin que ça serait au centre de leur de leur engagement et ça au fil des années tu t'en rends compte et tu t'en rends aussi compte que toi-même tu t'adaptes en fait, à ton milieu donc si tu t'adaptes forcément tu deviens aussi moins, moins ouvert à des nouvelles idées tu, tu deviens moins curieux tu deviens aussi beaucoup plus sûr de toi parce que la vie au sein parti c'est comme une espèce de dynamique collective pour créer des émotions et convaincre à l'interne que t'as pas de faille dans ton raisonnement et qui est complètement anti-intellectuel euh, et qui est même euh, une sorte de fanatisme euh, sans que ce soit un reproche Enfin, c'est très bien que la, la vie politique soit divisée en beaucoup de partis, qui se fassent tous concurrence sur les idées, mais la mécanisme interne d'un parti c'est un peu sectaire hein, si tu le reconnais de manière objective et, euh, et j'avais lu un, un pamphlet de Simone Veil, pas politicien la politicienne mais un philosophe qui plaidait pour la suppression du parti politique et quand je lisais ça j'ai lu ça il y a un an alors que je n'étais plus en politique et je retrouvais vraiment l'espèce de description de l'extérieur d'une secte quasiment religieuse avec des dynamiques internes, etc. Donc ça ne veut pas dire que tous les gens qui sont à l'intérieur sont, sont tous bien intentionnés, ils ont envie de faire quelque chose pour leur pays, leur commune ou leur canton. Mais il y a des dynamiques qui, à mon avis, ne sont pas saines si c'est avant tout les idées qui t'intéressent.
1: Toi, ce que tu voulais, c'était avoir une personne avec laquelle tu puisses en fait discuter jusqu'à 3h du matin.
0: Ouais, ouais, et tu les trouves, hein, bien sûr, parce que tu trouves les gens déjà qui ont écrit les livres et qui sont très contents que pour une fois quelqu'un leur pose des questions, de euh, temps... Euh, et t'as et aussi une partie souvent des jeunes qui sont encore intéressés plus par, par les idées par le fond etc donc t'arrives ensuite à, à t'agréger puis à t'orienter vers les personnes qui sont intéressantes mais très rapidement tu te rends compte que c'est aussi celles qui arrêtent très tôt la politique qui font autre chose euh, qui font des, euh, qui s'impliquent dans la vie privée ou qui créent des think tanks enfin, qui, qui s'impliquent dans des fondations, d'organiser des conférences etc et je me suis rendu compte que cet aspect de la vie m'intéressait beaucoup plus euh, aussi parce que bah, c'est un peu frustrant si déjà à l'interne t'as pas de débat et si les débats face à tes adversaires te euh, tu te déprimes un peu dans le sens que c'est simplement l'idée d'avoir euh, raison mais pas tellement de essayer de comprendre la position des autres et tout, et tu te sens toi-même, tu deviens une caricature en fait, parce que on a eu raison pendant un débat, mais c'est très bien qu'au parti, d'autre avait raison, mais que bon, tu peux pas l'admettre, faire un truc très bizarre. Mm -hmm. et
1: C'est impossible ça, d'instaurer ça dans euh, la ça politique, est... disons, euh, cantonale Peut-être mm
0: -hmm. pas fédérale, mais au moins... Au mais je dirais même au niveau communal, c'est pas possible, parce que les partis sont en concurrence pour un certain nombre de sièges. Donc l'espèce de... Si tu fais des compromis, si tu admets que les idées des autres sont meilleures, ben, dans la concurrence pour les sièges... En espérant une réciprocité Mmh, ouais mais la réciprocité c'est un peu mmh. la théorie des jeux tu vois enfin, mmh. mmh. Oui, mais justement déjà, t es t es genre, taille, mais c'est ça si, bah, si tu commences par titre tu vois si bah, tu, par, euh... bah, tu peux le nuancer en Suisse c'est nuancer en partie parce que vu qu'il y a des partis de, gouvern... de gouvernement ils s'attaquent moins qu'ailleurs donc il y okay, a mmh, un mmh. gentleman mmh. d'être un peu moins violent d'être un peu moins virulent mmh. moins polarisant mais euh, malgré ça bah, c'est quand même mieux si tu as une ligne claire et si tu passes pas ton temps à dire à mes adversaires en raison mmh. pour les simples raisons électorales mmh. Et aussi, pas on à dire tu te trompes de parti. Ok.
1: Et donc, tu as décidé d'en de... être de ces personnes qui, finalement, quittent la politique politicienne et qui rejoignent un think tank oui, ou euh... euh,
0: l'organisation d'une conférence
1: un milieu, en fait, purement intellectuel.
0: Euh, oui, enfin, intellectuel et aussi où tu fais autre chose. Parce qu'il y a un peu un problème aussi, si tu consacres tout ton temps à ça, bah, tu, deviens, tu deviens monothématique et moins intéressant parce que tu vois que ça. Ok. Donc euh, oui, la première chose c'est que j'avais l'impression d'avoir fait le tour. Euh, j'avais déposé deux initiatives fédérales, donc il dit bon, euh, je suis pas à 26 ans, je pensais assez, je fais autre chose. On a fait des référendums, euh, on a fait des élections cantonales, communales, fédérales, et donc tu as un peu fait le tour de la chose. Et hum, j'ai des sortes de cycles de deux ou trois ans, dans ma vie. Je fais le truc pendant deux ou trois ans, après je fais autre chose. Et là j'avais l'impression d'avoir fait le tour. Et donc on a, euh, enfin je me suis beaucoup plus impliqué à l'institut libéral, qui est une fondation, qui fait des conférences, on écrit des livres, on discute avec des professeurs. Et je me sentais beaucoup plus utile. Euh, dans ce genre de dans ce genre d'endroit euh, où elle utile ta... parce que plus
1: efficace parce que ça correspondait plus à ce que tu étais d'accord de mettre
0: mmh. comme énergie dans un projet oui euh, oui parce que quand tu fais quelque chose et que as moins de plaisir en fait avec le temps tu te tu deviens Démousse. une caricature de toi-même et tu deviens aussi euh, ce que t'aimerais pas être tu vois mmh. à la fin je suis tellement enfin j'en ai marre que euh, à la fin tu deviens euh, euh, tu deviens arrogant tu, tu n'y fâches avec, avec, et, et donc tu fais attention parce que en théorie tu aimerais bien être en bonne relation avec tout le monde ce qui a toujours été plus ou moins le cas et à la fin tu commences à te fâcher avec des gens parce qu'ils t'énervent juste et tu détestes tellement ce qui représente cette rappel que tu as fait une erreur que tu n'es pas au bon endroit et de, que c'est mieux d'admettre que c'est toi qui as fait une erreur et qu'il faut faire autre chose mmh. et comme ça tu restes en bonne relation et puis euh, quand tu pars tout le monde te dit bravo etc.
1: Mais donc est-ce que tu as toujours un contact avec le, la décision le fait de prendre, de faire des choix en fait, qui ont ouais, une influence ouais, ouais. sur la vie des gens Ou est-ce que euh, c'est une euh, répartition du travail en fait, qui est juste comme ça, que les ouais, personne ouais. ne peut pas faire les deux, et donc il y a des personnes qui se spécialisent dans la doctrine, mm -hmm. et d'autres personnes qui se spécialisent dans la décision, et il y a des points, euh, des pierres d'achoppement entre les deux euh.
0: Oui, moi j'ai l'impression que c'est un rythme, tu vois, les idées dans une société changent, ensuite il y a des gens qui vulgarisent ces idées pour le reste de la société, puis à la fin la politique s'adapte à la réalité. Mm -hmm donc c'est très dépendant de la polémique du moment et c'est bon là on a en année d'élections fédérales les élections fédérales c'est genre une caricature de pourquoi il faut pas faire de la politique si l'idée t'intéresse <rire> ce qui influence ça le débat dépend, ce qui influence le résultat c'est ce qui se passe deux semaines avant le vote ouais. tu peux faire bien de travail pendant 4 ans et ça ouais. va être horrible enfin t'es président de parti pendant 4 ans tu te fais insulter par tout le monde tu passes tous les soirs de la semaine n'importe où en suisse allemande à... Si tu avec, disons, tu peux aller des faire, euh, tu fais les séances de commission qui sont souvent chiantes à mourir, pas forcément dans ta langue. Et deux semaines avant les votations, il euh, y a Fukushima qui explose et tu te fais exploser. Donc il y a un peu un truc où tu as passé quatre ans dans le vide en réalité. <rire> Ou euh, je sais pas, as la... imagine, tu es au groupe euh, pour une Suisse sans armée et tu coup y a la guerre en Ukraine qui explose. Là... Ben, pendant 15 ans, je me suis engagé pour que la Suisse ait plus d'armée. Maintenant, ben, l'opinion pense qu'il faut une armée forte. Il y a un peu un truc frustrant. que... Moi, ouais, j'aurais de la peine à perdre toute ma vie ou à m'engager autant, si à la fin, ça dépend de facteurs tellement externes que je ne peux pas influencer. Mm -hmm. Et du coup, je préfère engager du temps en amont euh, au moment où tu crées les idées ou essaies d'influencer un peu le débat. Mm -hmm. Toujours une partie très modeste, c'est que tu es dépendant de facteurs extérieurs et que tu peux influencer les facteurs internes, mm -hmm. mais que euh, bah, les grands trains mondiaux ont beaucoup plus d'impact, beaucoup plus d'influence que toi. C'est mm -hmm. un appel à la modestie, mais disons, dans cette étape, intermédiaire de création des idées ou de vulgarisation de réponses à des nouveaux défis, j'ai l'impression que tu as beaucoup plus d'influence sur la politique que si tu es toi-même politicien. Donc tu fais quoi Tu lis et tu écris oui, oui, tu écris des livres, tu fais des conférences. Euh... Là, tu
1: viens, tu viens de sortir un livre, hein, c'est juste Oui, oui. Tu ouais.
0: oui. Um...
1: Fais, un, fais une petite pub.
0: Oui, alors. Bah, J'ai écrit ce livre quand j'étais à Paris pendant un an. Et pendant, quand tu es à l'étranger, en fait, tu passes ton temps à expliquer aux gens pourquoi la Suisse va à un peu près bien, pourquoi tous les, tous les Français que tu Effectivement. connais euh, tous tes copains français sont venus en Suisse à la fin de leurs études. Quand tu es en France. parce oui, que
1: selon qui tu rencontres, tu dois expliquer déjà que c'est pas la Suède, <rire> que c'est bien la Suisse. Quand tu es aux frontières du pays, ça va, ils te connaissent encore. Oui, c'est vrai, bon, c'est que ce <rire> sur les ça euh, Mais
0: dès que tu t'éloignes, Effectivement, il y a des déficiences géographiques je m'en étais rendu compte quand j'étais allé à New York effectivement ils mélangent vraiment la Suisse vraiment vraiment c'est pas un mythe la suite, même quand tu leur expliques ils ne connaissent pas la Suisse, c'est très vexant tu dis ah, bon. Enfin, tu pensais que le sentiment... monde crois, quand même, tu vois. Ouais. Tu n'y vas... Mais même, je ne sais pas, <rire> de... ouais. euh, okay, pas. <rire> si il le placerait en Suisse, ou s'il si le placerait en France, ou s'il si connaissent mais... Mais, euh... mais donc, euh... de quoi je parlais Ah oui. Tu disais qu'à Paris, tu étais venu l'inspiration d'écrire le livre. Mais oui, en fait, vu que tu es à l'étranger, souvent tu parles la Suisse et puis tu la représentes avec les mythes qu'on a. Tu vois, tu dis, ah, la Suisse va un peu mieux parce que contrairement à la France, on n'a pas tout centralisé parce qu'on a un parlement qui est plutôt de milices, qui est composé de gens un peu différents, qui ont l'expérience du privé. Et quand tu racontes ça, tu te rends compte que c'est plus vraiment vrai. En fait, il n'y a plus de parlementaires de milices. Au parlement, il n'y a plus de 2% des gens qui sont miliciens. c'est les... vrai. Oui, dans les statistiques officielles, 2% sont des miliciens, les autres sont des semi-pros ou les pros. En fait, ça veut dire c'est quoi la différence un milicien, ça veut dire que la partie principale de sa vie, c'est sa vie privée, donc c sa vie professionnelle.
1: Okay. Donc le type, s'il a un 60%, a un 60% euh, pas, dans le conseil d'administration de Syngenta, normalement non, c'est les Chinois.
0: Hein. Ouais, alors ça serait, là, ce ne serait même pas forcément un milicien. Un milicien, c'est vraiment le gars qui dit Je travaille à 100% à côté de la politique et je prends les trois semaines de session pour aller faire de mm -hmm. la politique. Et là, mm -hmm. il y a 2% au Parlement. Okay. Donc euh, si tu calcules sur les 246, ça va faire 5 personnes. Tu dire, mm -hmm. personnes. Mm -hmm. Et tous les autres sont des gens qui engagent 50, 60% de leur temps pour la politique et qui, à côté de ça, ont encore un mandat, donc soit qu'ils sont avocats et qu'ont quelques dossiers ou semi-pro quoi ou alors qu'ils mm -hmm. sont euh, dans des conseils d'administration ou dans d'autres jobs qui sont à peu près rémunérateurs ou en tout cas qui prennent du temps à côté
1: Bon ça reste cependant euh, pas comparable avec, euh, sauf erreur hein, le système français où la plupart des énarques sont euh, issus, ils sont full euh, oui, oui. ils ont des responsabilités en dehors et puis ils sont euh, sortis des écoles euh, oui, genre ENA, alors et une... ils n'ont pas d'autres métiers dans le privé sauf que... erreur hein, ou bien c'est... Il
0: oui. fait... y a une en différence qui à mon avis simplement une question de temps euh, euh, Robert Neff, qui est un Suisse allemand qui a créé l'Institut libéral, il dit toujours que la Suisse va mieux que les autres parce qu'on va moins rapidement dans la mauvaise direction. C'est <rire> exactement ça. Un peu de ce qui nous sépare de la France ou de l'Allemagne, c'est 15 ou 20 ans. C'est la lenteur du système. Mais euh, tu as des apparitions ou des débuts de ce qui ressemble à une classe politique à la française. Tu as des gens qui sortent de l'université et qui vont tout de suite au Parlement. Des gens qui ont, c'est pas pour dire qu'ils savent pas travailler, mais qui ont jamais travaillé avant ah, d'aller au Parlement. Ah, ah, c'est juste en termes de, de profil, c'est ah, très différent. Mais si tu arrives à 25 ans au Parlement, au plus tard, à 40 ans, tu dois faire autre chose. Parce qu'après 15 ans, bah, tout le monde en a marre de toi ou toi, tu en as marre. Et qu'est-ce que tu fais à 40 ans si tu n'as jamais exercé de métier C'est-à-dire que tu es beaucoup plus dépendant, tu es beaucoup plus ouvert à faire des compromis avec toi-même pour rester en place. Et à mon avis, c'est pas du tout simple. Parce que plus ça tu rien. Comme expérience du privé, pour dire que le privé est mieux que le public, tu peux même amener une expérience du public si tu veux, mais si tu as fait une carrière pendant 15 ans, même si tu chef de département à l'État de Châtel, tu amènes une expérience, tu as fait un truc, tu as eu de la responsabilité, tu as eu des difficultés, donc si tu arrives à 25 ans avec zéro expérience, en tu n'apportes aussi rien, entre guillemets, dans les commissions d'expérience personnelle, des difficultés que t'as rencontrées, des <rire> gens que t'as croisés, de, de comprendre aussi un peu la, la complexité du monde, de dire qu'il n'y a pas tout qui est si facile, qu'il ne suffit pas de faire une loi pour régler un problème. Euh, donc je dirais que cette euh, dynamique est extrêmement inquiétante mais qu'elle soit de gauche ou de droite. Il y a des très jeunes qui sont allés à droite et moi je pense toujours que c'est un échec absolu pour la Suisse et les gens à 25 ans sont au Parlement à Berne. Ce pas simple pour le pays. Euh, et c'est pas pour dire que les, les vieux sont par nature meilleurs, mais une certaine expérience de vie, je le vois moi-même. Sagesse. Euh, oui. Au sens presque euh, grec antique, quoi. Exactement. Ouais. Tu peux aussi être absolument responsable à 50 ans, donc c'est pas une garantie, mais euh, disons que le parcours de vie te rend beaucoup plus modeste et beaucoup moins euh, arrogant face, à, face aux difficultés qu'un pays affronte. Et j'ai l'impression que ça créerait un parlement un peu moins polarisé, euh, un, peu moins, un peu plus nuancé sur certaines thématiques, etc. Et surtout, je pense que pour les élus eux-mêmes, ce n'est pas du tout sain qu'ils soient tellement dépendants de la politique, qu'ils soient absolument d'accord de tout faire. Et on a des premiers exemples qui sont un peu marquants de cette dynamique. Toute l'affaire Modet est liée à ça. Modet a toujours fait la politique toute sa vie et donc il s'est accroché comme personne d'autre euh, à son poste en prenant en compte le fait de massacrer les institutions au passage. À Genève, tout le monde pense maintenant qu'un conseiller de taille peut être corrompu, que c'est pas grave, il le réalise même après. Donc il y a un truc où en fait, tu t'implémentes un truc assez populiste dans la perception et tu discrédites le reste de tes, de tes partenaires ou des gens qui s'engagent à Genève de manière tout à fait respectable, sans acheter par personne. Et même le comportement d'Alain Berset, en quelque sorte, est aussi une sorte de symptomatique. De, il a commencé trop tôt la politique, il a pas vraiment d'expérience du privé. Donc, il a duré trop longtemps, il a eu l'impression d'avoir trop de pouvoir, il a un peu perdu le sens du réel. Donc, euh, donc je dirais que c'est pas Là, ça. Là, tu parles de
1: son attitude quand, en particulier euh, bah, c'est. À avec parade, ou je sais plus quel truc, ou, <rire> je pense, à s'est dit d'une manière générale.
0: Moi, ça, m'a plus fait rire qu'autre chose. Il avait l'air très, ouais, il avait l'air moins gênant que d'autres, donc je trouvais que c'était assez, c'était assez, ouais. assez drôle. Mais non, c'est le fait de mal se comporter avec une partie de son entourage privé, le mm -hmm. fait d'envoyer de, toutes les informations aux médias, de mm -hmm. plus sentir qu'il y a une différence critique à avoir, euh, le fait de, de trahir, entre guillemets, le reste du conseil fédéral en mm -hmm. divulguant mm -hmm. des informations. Ah ouais. Et euh, mm -hmm. un peu un truc où tu as un peu l'impression qu'il touchait plus le, le sol, et ce qui est un peu logique, hein. Si pendant 15 ou 20 ans, on te dit que tu es, que es brillant et que es, euh, tous les gens autour de toi sont aussi dépendants de toi parce qu'ils ont obtenu le job grâce à toi en partie, bah forcément, tu perds une Qui es-tu pour le démentir, c'est ça ah, Quand la foule t'acclame. On le reprend. On mais quand même. je ne pas tellement à de perdre le sens du réel. C'est juste que si le système fait que les gens perdent le sens du réel, ils vont perdre. Mm -hmm. et Il faut faire en sorte que les institutions soient plutôt euh, responsabilisantes et qu'elles ramènent à la Terre ou ouais. à la réalité les élus très rapidement.
1: Donc, ça, c'était euh, les euh, lacunes ou en tout cas les euh, imperfections du système suisse que tu décrivais aux personnes que tu rencontrais à oui. Paris. Et donc, c'est en, en ayant ces dialogues en fait, que tu t'es rendu compte que tous ces ouais, clichés ben... en fait, qu'on donne sur notre pays sont plus tellement vrais dans la pratique aujourd'hui Oui, qu'on est un peu une
0: nation schizophrène. En fait. on, on est encore très contents. Et j'ai discuté avec Alain Rebeté, qui était avant l'ARDS et qui correspondait à Paris pour la Légion de Tamedia depuis 5 ans. Et lui, il trouvait les Suisses très arrogants. C'est vrai qu'il y a un truc très arrogant les Suisses, on est très contents d'être meilleurs que les Français mais On oublie pourquoi on l'est. Mm -hmm. On se raconte un peu d'histoires, on se dit, ah, mais on est meilleur parce qu'on n'a pas de classe politique comme vous, alors qu'en réalité, on, on t'enverse. ça. Mm -hmm. On dit qu'on est meilleur que les Français parce qu'on centralise pas les choses. Mm -hmm. En réalité, on centralise tout depuis 15 ans. Il mm -hmm. y a un peu un truc où. Tu une on, sorte de tour de Babel, en fait. On s'aveugle ouais. on, on et on y, on y va, quoi. Et on se.
1: Et surtout, on est plus près. On la face avec notre arrogance. c'est un
0: peu ça. Mm -hmm. Et surtout, tu oublies que si la Suisse est un peu différente des autres, c'est parce qu'elle a toujours voulu être un contre-modèle et qu'elle a assumé les aspects négatifs d'être un contre-modèle. Mm -hmm. Parce que quand est différent, bah forcément, ça énerve les autres, tu, vois, tu as expliqué qu'en réalité tu es neutre, donc là tu peux pas te prononcer autant fortement que les autres voudraient, euh, que tu décentralises tout, donc parfois que c'est inefficace mmh, que mmh. tu dois à la fin faire passer un objet devant la population, donc euh, tu peux pas négocier en deux semaines juste parce que la France ou l'Allemagne le veut mmh. donc il y a un peu un truc où as dû assumer depuis le départ que t'es un modèle euh, différent et depuis 20 ans cette volonté d'être différent de la Suisse a beaucoup baissé, mmh. hein, donc mmh. c'est la seule explication pourquoi on est plus, plus riche, plus libre que les autres, et pourquoi est-ce que la Suisse contrairement à beaucoup de pays européens, se porte plutôt bien et pourquoi les français viennent en Suisse plutôt que le contraire
1: tu vois. donc toi tu vois une tendance en fait c'est ça que tu dénonces dans ton oui. livre c'est une tendance qui euh, bon, a okay, exemplifié euh, ces derniers temps par par exemple euh, ce que tu euh, comptes euh, dedans la prise d'opposition dans la guerre en Ukraine par exemple
0: ou euh, je
1: sais pas bah, la, la
0: guerre en Ukraine est hyper intéressante parce que sur le fond il euh, y a toujours une différence entre la neutralité de la, neutralité politique et la neutralité de la population. Donc, la population doit pouvoir dénoncer le fait que les Russes font n'importe quoi, que c'est pas du tout bien d'agresser un pays indépendant, un pays qui nous ressemble plutôt, enfin, qui s'approche des idées qu'on a mais que, en théorie, la neutralité politique appelait à de la retenue, etc. Et en fait, c'est pas tellement le problème de ce qu'on a fait sur le plan politique, de cette manière dont ça a été perçu à l'étranger, mm -hmm. parce que les deux camps sont convaincus qu'on a abandonné la neutralité, alors que, dans les faits, on, nous, on pense qu'on l'a pas fait. Mm -hmm. euh, mais tant les Américains que les Russes pensent que la Suisse a abandonné la neutralité, donc il y a un peu un problème de communication. Mm -hmm. Si tout le monde pense qu'on l'a changé, nous, on le pense pas. Mm -hmm. donc, je dirais que c'est un peu un symptomatique de l'idée qu'on n'a plus le courage d'être un contre-modèle et que plus personne ne le comprend. Enfin, qu'on ne défend plus euh, sur plein de thématiques. Et depuis 20 ans, ça se symbolise aussi par le fait que euh, on, la Suisse ne réagit plus que sur pression extérieure. Donc quand on fait des réformes, quand on abandonne le secret bancaire, ce pas parce qu'on l'a voulu ou pas parce qu'on a réfléchi de mmh. manière stratégique en disant la réalité a changé, est-ce qu'on s'adapte nous On essaie de trouver un secret bancaire qui est plus adapté à la réalité internationale non, on, on, on reste au statu quo et à la fin les Américains nous forcent à abandonner le, Comment t'expliques ça
1: Comment t'expliques qu'on est quand même un des pays qui pourrait le plus te le permettre en fait, d'avoir mm -hmm. certains désavantages, mm -hmm. euh, mais qu'on le fait du coup
0: paradoxalement encore moins bah, un des, Une des problématiques c'est qu'on est très sûr de nous, on est convaincu qu'on mm -hmm. est les meilleurs, mais on oublie pourquoi on l'est. Il mm -hmm. y a un peu un truc, forcément tu deviens arrogant si tu oublies que ta différence fait que tu deviens riche. Mm -hmm. Donc, euh, mm -hmm. et pourquoi on l'oublie Bon, c'est en partie parce que on va, enfin, tout va bien donc il enfin, y, y a un peu moins la, la, la pression de te rappeler la réalité et de te confronter à ça aussi parce que la mm -hmm. réalité d'être un contre-modèle est assez pénible mm -hmm. ça veut dire que ton conseil fédéral doit aller à l'étranger expliquer que ben non désolé là on prendra pas les sanctions que tu veux euh, non désolé on ne veut pas accepter ton accord cadre ce qui correspond pas à ce qu'on veut et bon là pour partie... le coup
1: bon exemple de continuer le zone
0: oui, mais de nouveau, c'est pas assumé. Une difficulté, mmh. c'est que d'abord, on a fait les promesses. Donc, hein, le dossier européen est extrêmement intéressant. Micheline Camuret a commencé à négocier il y a plus de, plus de 15 ans maintenant. Elle a fait les promesses. Didier est venu, il a fait les promesses. À la fin, il s'est rendu compte que c'était intenable. Il est parti. Yasuka 6 a repris le dossier, il s'est rendu compte que c'était impossible. Il a attendu encore deux ans. Après, ils ont décidé d'arrêter, mais ils ont pas vraiment assumé. Ils sont pas allés jusqu'au bout. Ils ont pas fait de votation. Donc, il y a un peu un truc de... Justement, même sur cette thématique, où théoriquement, pour que tout soit clair, on mm -hmm. a simplement dit, bah, on attend pendant 10 ans, on dit pas vraiment aux Européens a les promesses au le Vietnam. Mm -hmm. Et à la fin, un autre partenaire, hein, enfin, moi je suis plutôt contre la accrocard, donc moi ça m'arrange que ça n'ait pas eu lieu, mm -hmm. mais, mais dans l'esprit, il y a un truc insupportable. Peut-être mm -hmm. un partenaire qui pendant 10 ans dit oui, oui ça ira, ça ira, et puis après on se rend compte à la fin qu'en fait on a une divergence profonde. Mm -hmm. Donc Mais ça symbolise l'idée qu'on ne sait pas vraiment où on veut aller et comment on veut y aller.
1: Donc c'est ça, en fait, les choses vont un peu trop bien pour qu'on se rende
0: compte de ce qui nous a amené là où on est. Oui, et puis il y a une après aussi une question de, de culture politique, tu vois, quand tu professionnalises la politique, il y a aussi moins d'esprits divergents, mmh, mmh. ça ne veut pas dire qu'on doit souhaiter d'avoir des Christophe Blocher dans chaque parti qui sont tellement différents qu'ils s'inscrivent peut-être pas forcément euh, dans l'état d'esprit de consensus ou de, de compromis suisse, mais si tu as des profils beaucoup plus divers qui viennent avec une expérience du privé, bah forcément ils seront aussi plus iconoclastes, plus ouverts à, à pas respecter l'avis vie qui est majoritaire, en tout cas il y a une... Une pensée, euh, peut-être pas moutonnière, mais ça voudrait dire que les, les parlementaires ou les politiciens suisses ne sont pas d'esprit de, critique, mais il y a une, une sorte de, oui, de volonté de, de compromis qui est trop forte. Donc il n'y a plus l'espèce d'esprit libre qui, a 20, 30 ou 40 ans, euh, parvenait à remettre en question le, le statu quo. Et c'est lié aussi, euh, ce n'est pas seulement la faute, la faute de la politique, au fait que l'économie suisse s'est beaucoup internationalisée, donc, tout simplement parce que la mondialisation a eu lieu, donc les différents patrons en Suisse sont maintenant majoritairement des étrangers, ce qui est pas un problème en soi, mais ça fait qu'ils ont une moindre compréhension des spécificités de la Suisse. Donc, ils comprennent pas, par exemple, qu'un apprentissage c'est bien ou beaucoup moins bien. Ils comprennent pas que ceux qui ont fait l'armée, ils disparaissent pendant quelques semaines l'été. C'est très bizarre. Et c'est pour ça que tu vois fleurir. Moi, je pas fait l'armée, donc je peux être pas pour moi, tu vois, mais que tu vois fleurir des annonces où les gens disent, ah, il faudrait que t'aies pas des cours de répète encore à faire, tu vois, par exemple. Ouais, ouais, c'est clair, clair, Culturellement, il y a une moindre incompréhension pour le fait que, bah, à 15 ans, on fait un choix différent des autres pays, qu'entre 20 et 30, on fait un choix différent des autres pays, qu'il y a l'armée, et qu'après, entre 30 et 60 ans, bah, les gens s'engagent encore le soir ou, ou dans leur temps libre pour une partie de la vie en commun de leur, de leur pays. Donc, si t'as pas de compréhension du principe de milice pour l'armée ou pour l'engagement politique, et en plus pour le système de, le système de, je sais pas, de, de fluidité sociale qui permet l'apprentissage, que chacun rentre dans un métier à 15 ans ou un peu plus tard, Mais disons que si tu n'as pas une compréhension de l'économie qui du coup s'éloigne de la politique, si la politique se professionnalise du coup s'éloigne aussi de l'économie et s'éloigne de la population parce qu'elle en vient beaucoup moins, de facto tu auras une moindre compréhension du modèle suisse qui était... Typiquement basé sur la collaboration de ces trois pôles, donc euh, donc oui, euh, enfin, les, les raisons de la dérive entre guillemets du modèle suisse et de l'absence la, de volonté d'être un contre-modèle s'expliquent par des raisons très rationnelles. Tu vois une fatalité Je pose la question à un
1: libéral, donc euh, la réponse, non, bah... euh, je la devine, hein, mais quand <rire> même, est-ce que est ce qu'elle est la part de moulin
0: avant mmh. dans
1: ce que tu dénonces
0: Alors je je pense qu'il n'y a pas de fatalité parce que tu peux toujours faire évoluer les choses. Tu vois, la, la Suisse, c'était un, un pays d'émigration avant, enfin jusqu'à la fin du 19e siècle. Donc, il y a un truc où il n'y a pas de fatalité. Tu vois, moi, je viens d'un canton, un canton de Châtel, que dans les années 70, c'était un canton où tout le monde voulait aller. Ma grand-maman vient de Fribourg. Elle allait travailler au local. Aujourd'hui, plus personne ne veut aller au local. C'est-à-dire qu'il a, a pas de, il n'y a pas de fatalité. On peut toujours s'adapter. C'est aussi une, une grande question de, de culture à l'interne d'un pays. Donc, si on a un retour euh, de, la, de la modestie de la Suisse, euh, Ramy, quand, Ramy, quand il est allé à Paris, il expliquait qu'il trouvait les Français arrogants parce qu'ils n'avaient pas les montagnes qui leur rappelaient qu'ils étaient des petites personnes. Quand il rentrait en Suisse, il voyait les, les montagnes et la nature et que naturellement la Suisse est un pays modeste. Peut-être qu'on a arrêté de regarder les montagnes, mais j'ai l'impression qu'il y a une grande partie de, de culture collective. et si tu sort de cette idée qu'on a un pays par nature meilleur que les autres, que simplement la Suisse est plus riche parce que les Suisses sont meilleurs que les Français, alors que simplement les institutions suisses qui font que la Suisse est meilleure à la fin que les Français, et qu'un Français qui est en Suisse sera autant bon euh, qu'un qu Suisse. Donc, s'il y a un, une meilleure perception de l'exception culturelle ou de l'exception du modèle qui est la Suisse, il n'y a pas de fatalité à ça. Mais si on ne, euh, si on contre pas la, la dynamique, dans 15 ans ou dans 20 ans, on sera à la France.
1: Combien on... J'allais dire combien d'attentes, tu dis 15-20 ans, comment on compte cette demi con on redevient modeste Comment on mm -hmm. s'impose Je sais pas si tu le fais à titre personnel, hein. Moi, oui. je me suis toujours dit que euh, c'est pas trop bon d'être toujours dans une situation de confort, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fais euh, ouais. un, un service militaire prolongé, je prends des douches froides, enfin, des machins comme ça, ouais. une sorte de discipline de s'imposer une forme de contrainte, mm -hmm. volontairement. Oui. est-ce que c'est une des raisons est-ce que c'est une des manières de faire ça comment est-ce qu'on fait ça à l'échelle d'un peuple mmh. comment est-ce qu'on arrête de perdre cette modestie qui a fait notre richesse
0: euh, je pense qu'une des difficultés c'est d'oublier très rapidement qu'il y a ne serait-ce qu'une génération la situation était très différente hein ou euh, même deux générations si tu prends mes mes grands-mères elles n'ont pas pu choisir ce qu'elles voulaient étudier mm -hmm. donc il y a un peu une sorte de aujourd'hui ce qui est automatique il y a deux générations ne l'étaient pas et l'oubli de la difficulté précédente c'est aussi une absence de transmission donc si tu si tout le monde connaissait un peu mieux enfin si l'histoire la, la Suisse était enseignée beaucoup plus fortement à, à l'école se... l'histoire de la Suisse
1: oui. qui est pas effectivement spécialement enseignée c'est plutôt l'histoire de l'Europe l'histoire de la France hein
0: exactement et si tu prends l'histoire suisse il y a quelques dates quelques cours, euh... et puis à la ouais. limite tu prends le 20e siècle ouais, ouais. Ce est qui clair. est important en ouais. Suisse, c'est le 17e, 18e, 19e. Enfin, le 19 e siècle, c'est déjà trop tard. Mais le modèle suisse est déjà arrivé à, 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 sa, à sa phase d'expansion de, et de richesse, etc. Mais ce qui est important, c'est le 17e, 18e, 19e. C'est de comprendre qu'avant, les Suisses, quand ils étaient pauvres, ils partaient aux États-Unis, ils partaient au Brésil. Donc ils devaient partir. C'était un pays où personne ne voulait vivre. Et que la, la Suisse, la dernière fois, elle était très arrogante. À la fin, elle a, elle a, perdu, elle a dû perdre une guerre pour se rendre compte que finalement, ben, c'était pas le rôle de la Suisse de combattre partout en Europe, etc. Et de se concentrer sur d'autres choses. Dans sa réunion. Exactement. Ouais, c'est la Peut-être à ta question précédente, ouais. que la Suisse a besoin d'un nouveau Marignan d'une petite guerre. <rire> non, alors comment est-ce que le Marignan pourrait être moins sanglant ce qui nous attend bah, C'est d'être une, une claque économique, c'est simplement de te rendre mm -hmm. compte qu'aujourd'hui on est peut-être parmi les meilleurs dans les classements, mais qu'on perd des places des dernières années donc par exemple. la qu tendance quoi. Mm -hmm. Exactement, mais oh. c'est un peu le principe de la grenouille qui est dans l'eau chaude qui devient de plus en plus chaude pour l'instant ça va plus chaud et la faute est morte et c'est difficile mais si tu ne peux pas non plus chauffer l'eau trop rapidement sinon j'en merde tout de suite donc il y a un peu l'idée de rendre les gens attentifs au fait que l'eau en Suisse est chaude et pas seulement la mais climatique donc la connaissance de l'histoire Connaissance d'histoire, c'est une des premières causes, mais la connaissance d'histoire, c'est plutôt ce qui explique qu'on ne soit pas rendu compte de la dynamique. Mm -hmm. Donc on est admis les choses qui ne soient pas.
1: La méconnaissance de l'histoire, plutôt. Alors ouais. c'est vraiment l'absence le... ce de a... lien intergénérationnel.
0: Oui, je pense que que ça, ça c'est ce qui a mené à la situation actuelle. Ouais. Donc, ouais. Euh, pour répondre à, à ça, euh, il y a d'autres pistes que simplement de réexpliquer l'histoire aux gens, parce que tu ne pourras pas, euh, entre guillemets, rééduquer les population, ce n'est pas le but. On pourrait
1: Après, faire des camps pour ça, non
0: Alors, Je ne suis pas sûr que ça ne marche rien. Tu ne penses pas oh. enfin, Déjà, parce que la... enfin, celui qui l'organise, ne sera pas très efficace qu'on fasse à l'état les camps qu'on peut dans les bonnes proportions, etc. Pas et surtout parce que c'est pas souhaitable sur le plan Ça, c'est la deuxième raison. C'est <rire> ce qui est moralement plus intéressant. Et parce que j'ai l'impression qu'il ne faut pas seulement dire que l'histoire suisse est obligatoire pour tout le monde, mais d'essayer de, de faire comprendre. Moi, J'ai pas... eu un seul prof qui m'a parlé d'histoire suisse, c'était facultatif à midi. Donc, je suis allé parce que ça m'intéressait, mais on était cinq dans le cours. Et c'est juste de te rendre compte que ce n'est pas une obligation que la Suisse soit parmi les meilleures. Nous avec à grands-parents, ils avaient faim, tu enfin, vois, vraiment c'était horrible. Et vivre en Suisse, c'était pas comme aujourd'hui où tout le monde en a envie venir chez toi, personne ne voulait venir chez nous. Puis il y a même un truc où les Suisses étaient connus, euh, à New York au 18e, les Suisses étaient connus pour être des gens pas fiables, des voleurs. Il y a un truc où aujourd'hui ce que toi tu dis euh, je, je sais pas des si mercenaires dit, euh, des guerriers euh, des voleurs terrible de complètement là, des, des gens ah. hein, sans foi ni loi qui <rire> ont en sur euh, le même champ de bataille mais l'un face à l'autre qui étaient euh, qui étaient des bourrins <rire> qui étaient des gens pas éduqués etc alors qu'aujourd'hui théoriquement quand tu vois un suisse à l'étranger as l'impression que c'est quelqu'un de très calme euh, qui s'adapte à tout euh, qui est ouvert enfin qui est je crois que disais des gens euh, cruels comme un suisse ou sauvage comme un suisse bah Saint, possible, à l'époque grand euh, Ouais. Que, si tu vois Bruce Suisse tu dis bon il est dangereux pour personne alors peut-être pour lui mais, mais euh, donc disons que la, la meilleure compréhension de ton histoire simplement pour comprendre la dynamique d'où tu viens et que c'est pas, euh, pas le hasard si la Suisse est devenue riche et que c'est simplement parce qu'on a fait des bons choix stratégiques c'est parce que culturellement on a récompensé les gens qui prenaient des risques et qui en contrepartie avaient aussi droit à une partie de retour sur leur investissement en termes de temps ou même d'argent et la deuxième chose c'est que à mon avis, une des principales pistes pour sortir de cette espèce de... Oui, pas de, de marasme, mais de situation du statu quo un peu... Une sorte d'impasse quand même, hein Ouais, un ah, truc ouais, ouais. un peu où on s'endort, etc., mmh, assez... mmh. Mais... Euh, et c'était une des erreurs aussi de ces 20 dernières années, c'est qu'on a beaucoup fait baisser la concurrence entre les cantons. Et la concurrence entre les cantons, il faut pas le voir simplement d'un point de vue fiscal, parce qui m'intéresse mmh, mmh. pas vraiment, mais c'est plus de dire qu'on a des entités différentes, qui ont des dynamiques différentes. Je viens du canton de Neuchâtel, le canton de Châtel puisque dans les années 70, c'était un hein, des cantons attractifs, riches, on en a parlé avant. Et à la même époque, donc Neuchâtel décline parce qu'ils ont mal géré la sortie... Euh, euh, du, 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 tertiaire pour passer, euh, pardon, du secondaire pour passer, au, pour passer au tertiaire et dans la même période t'as le canton de zoo qui est beaucoup monté parce qu'ils ont très bien géré la sortie du secondaire pour aller dans le tertiaire et les dynamiques ça tu t'as des courbes qui sont l'une face à l'autre et donc il y a une sorte de d'impression que c'est pas une fatalité d'être un canton qui réussit ou un canton qui, qui loupe, mais que si tu n'encourages pas les cantons à se relever et à prendre connaissance de la réalité, Neuchâtel est un peu l'exemple de ce qu'est la Suisse aujourd'hui. C'est que depuis 40 ans ou 50 ans, ils ont pas admis qu'ils étaient plus le meilleur canton du monde, le canton le plus riche. Et le, donc il y a un peu une, une okay. guerre intestine d'un mmh. ancien d'un ancien endroit riche, c'est que bah, le haut se plaint la disparition de ce qu'ils avaient avant ce qui est normal t'es un peu nostalgique avant t'étais important tout le monde voulait monter chez toi euh, le loc méprisait la chaude fond. J'en aujourd'hui c'est le contraire t'as l'impression que le littoral te prend tout et ce qui est en partie aussi vrai tout simplement que le canton a beaucoup euh, baissé en termes de population C'est, euh, moi je savais pas mais j'ai relu ça que le loc il y avait 15 000 habitants aujourd'hui euh, plus que dix mille donc il y a un truc où c'est pas qu'il y qui une un pareil, processus c'est chose... traumatisant parce ouais, que c'est un ouais, ouais. moment t'as des savoir qui part mais t'as aussi une espèce d'avenir n'appartient plus forcément au locs quand t'es jeune donc toute la génération des années 70-80-90 mm -hmm. t'es mm -hmm. particulière donc c'est un truc traumatisant aussi collectivement mm -hmm. alors que dans le même temps Canton de Zouk a très bien compris la, le passage au tertiaire, s'est adapté. Et c'était pas seulement une question bas, parce que beaucoup de cantons ont des impôts bas, mais n'ont pas réussi à suivre cette trajectoire. Mais c'est aussi d'identifier euh, à quel point il faut essayer d'aider les entreprises qui s'installent, comment est-ce que tu arrives à faire de l'aménagement du territoire, changer les infrastructures. Ah ouais, est est euh, comment est-ce que tu t'appuies sur le fait que tu as un canton intéressant comme Zurich à côté, mais Neuchâtel peut aussi s'appuyer sur la proximité de Berne ou la proximité du canton de Vaud, Donc il y a un peu l'arc-légmanie qui n'est pas si loin de le Châtel, donc il n'y a pas de fatalité à rester à un canton à la dérive. Et à mon avis, si tu affaiblis la concurrence entre les cantons, en fait, tu les motives à moins rapidement se remettre en question et se remettre sur les rails. Donc Neuchâtel, s'il y avait eu beaucoup plus de concurrence entre les cantons et moins de, de péréquations financières intercantonales qui récompensent en partie les, les mauvais élèves, le euh, Châtel se serait peut-être rétabli pas il y a 5 ans comme ils l'ont fait mais il y a déjà 15 ans mm -hmm. et, et moi c'est un des traumatismes qui me restent de, de mon époque à Le c'est quand Laurent Court, le ministre des finances à Neuchâtel se réjouissait chaque année que le canton de Neuchâtel touche plus à la péréquation financière ce qui vous donne faits dire que le canton s'était dégradé oui. c'est euh, pas tellement c'était un c'est vraiment c'est aussi le seul enfin il y avait un truc où... ouais. En soi, c'est une bonne nouvelle pour le budget sur le court terme, parce que ouais. un peu plus d'argent d'ailleurs. Mais ce en fait, que ça signifie, c'est vraiment une, une en fait, terrible. Est une dérive, là, et ouais. Ça veut dire que ta population est moins intéressante, que tu as un moindre substrat fiscal, et pas pour dire que la fiscalité est importante en tant que telle, mais simplement ben, tes moyens correspondent aussi à ceux de ta population et si se dégradent, c'est-à-dire que la vie de tes citoyens se dégrade sur un plan matériel, mais aussi ben, simplement culturel ou social.
1: Donc ce que tu verrais, c'est une sorte de retour en force d'un fédéralisme un peu à l'ancienne, ouais. où les cantons ou finalement on laisse place plus à des tâches régaliennes de la part de l'État fédéral, ouais. moins en fait un moins grand
0: État fédéral quoi. Alors, là on, serait, on retourne aux pères euh, fondateurs des États-Unis. Ça, euh, ça serait très souhaitable. En bon, 1848, quand ils ont décidé, euh, il y avait une commission pour faire la nouvelle constitution et tout au début ils voulaient une, euh, ils voulaient une solution à une seule chambre et ensuite. Quelques intellectuels, des Lucianois notamment, ont apporté l'exemple américain. Donc, on s'est vraiment inspiré de C'est le même système, si un... Et, euh... Et c'est hyper intéressant parce que c'était des commissions avec une absence de PV, parce qu'on voulait que chacun puisse discuter de manière libre et sans devoir assumer devant son canton ce qu'il avait dit. Et il y a plein des participants qui ont fait des PV privés. Donc, il y a un historien qui est allé dans toutes les archives cantonales et qui a retrouvé les PV privés, qui aurait pu refaire des discussions. Et Neuchâtel n'a pas voulu participer aux discussions parce qu'il ne les intéressait pas. Et euh, les appennes ont n'ont pas voulu venir parce que c'était en été et en été ils devaient s'occuper de l'alpage. Voilà. Mais il y des discussions extrêmement importantes, intéressantes aussi le respect des minorités, etc., <rire> qui aujourd'hui sont à avis beaucoup moins prégnantes dans la vie Politique, parce que si tu regardes la composition du Conseil fédéral, il y a un truc hallucinant, c'est que les sept représentants qui sont au Conseil fédéral viennent de cantons qui sont receveurs à la péréquation financière. C'est comme même si dans une classe, tu fais un conseil de classe, tu donnes la responsabilité à tous les élèves qui sont insuffisants mmh, mmh. et qui ont le droit d'embêter de, mmh. ou d'expliquer la vie ah, à ceux qui ont de moyenne. Ouais. Et c'est en termes de symbole, je ne dis pas que tous les cantons, euh, enfin, je ne dis pas que les sept conseils fédéraux doivent venir de cantons qui sont euh, donateurs à la péréquation financière, il faut que ce soit en équilibre, mais ce n'est pas possible que les sept viennent de cantons qui sont euh, de manière objective en faillite tu je as crois que fait train train ça fait pas partie des critères je crois que la langue ça fait pas partie des critères mais ça devrait faire des... partie mmh, des critères mmh, de manière mmh. indirecte parce que ah, quand là, tu viens du sûr. canton de Zurich Zug euh, Vaud en fait tu représentes un canton qui est un modèle de réussite donc de facto on aimerait des gens qui dirigent mmh, le pays mmh, qui mmh, viennent d'endroits où on a des réussites pas mmh. d'un endroit où
1: surtout qui viennent parfois voire souvent d'exécutifs cantonaux ah oui. ils sont aussi eux-mêmes directement la cause de la réussite du canton et surtout que
0: les à titre personnel en plus c'est-à-dire ils portent ça ils le représentent mmh, sont au mmh. c'est des États même théoriquement sont censés représenter le modèle du canton et il y a même un, un facteur explicatif très direct de leur pouvoir en cas de son parlement c'est que ça dépend aussi de la démographie du canton et le canton de Neuchâtel ce faire, a perdu un siège récemment parce qu'on avait moins de population c'est-à-dire quand tu fais n'importe quoi il y a aussi beaucoup de population qui part à Fribourg et à Berne parce qu'ils se rendent compte que la vie est la même là-bas mais que tu payes peut-être 10% ou 20 d'impôts en moins et donc de facto t'es sanctionné et tu perds du pouvoir à mmh, donc il mmh, y a un mmh, peu mmh. une sorte de d'absence de mécanisme de sanction des erreurs que tu fais qui moi me... Me déplais, mais tout simplement parce que j'ai l'impression qu'un canton apprend beaucoup des erreurs de l'autre en théorie et que s'il n'est pas freiné par la péréquation, il va beaucoup mieux euh, s'adapter. Ça en droite ligne avec une éthique libérale classique, euh, Oui. la, la compétition, oui, euh, ouais. tout se tend vers le mieux. Oui, mais souvent on la réduit à l'aspect fiscal, alors qu'à mon avis c'est plus culturel et surtout institutionnel. Tu as tout mmh, de ah ouais, est Pourquoi est-ce que le canton de Zouk a réussi à faire un truc que nous on n'a pas réussi mmh. à suivre et comment est-ce qu'on devient le canton de Zoug dans 20 ou 30 ans pas forcément en tapuyant sur la fiscalité basse. C'est une question politique large. Exactement. Ouais. Et, de, et je pense même que, que c'est beaucoup plus agréable d'être socialiste à Dzou qu'à Neuchâtel aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup moins de problèmes à Zoug. Euh, enfin, dis, disons que t'as des problèmes de, de riches à régler. T'as beaucoup moins de problèmes de pauvres qui sont absolument horribles. Et surtout, t'as des populations qui, enfin, t'attires aussi une population qui est peut-être moins facile à gérer, etc. Donc t'as des problèmes que t'as pas si tu fais bien ton, tu fais bien ton travail. Et pour revenir à 1948, le canton le plus important en 1948, c'était Berne. C'était le moteur économique du pays. Et en 2023, le canton qui reçoit le plus d'argent de la péréquation c'est Berne. Donc c'est encore un exemple qu'il n'y a pas de fatalité à être un canton <rire> qui sort sort, un canton qui foire. c'est vrai relativement choquant que tu choisisses un conseil fédéral la dernière fois Albert Ruchtig qui vient vraiment du canton qui en fait disons que si on arrive déjà la dernière entre deux il y a le et le jurat pas merveilleux donc c'est vrai il faut rectifier ça mais le Jura aussi un canton qui reçoit la péréquation mais donc disons que si on arrive déjà à retourner à Satuco on respecte un peu ceux qui font mieux leur travail dans le pays je pense qu'on cassera une partie de nouvelle qui est à
1: donc une meilleure connaissance de l'histoire une euh, diminution de l'État fédéral, on va dire, pour simplifier. Comment est-ce qu'on fait ça Comment est-ce qu'on est qu pousse une structure qui, euh, depuis plusieurs années, tu hein, sauras mieux que moi de dire depuis combien de temps, euh, ben, grossit ouais. euh, Comment est-ce qu'on la contraint à renoncer ouais. au pouvoir qui s'agrandit
0: Je pense que tant que tu as la péréquation financière qui cache autant bien le fait que les comptes se comportent mal, ça va être difficile. Donc, une des premières réformes à faire, ce serait de faire ça. Pas pour L'abolir que... L'abolir, pas forcément, parce qu'il y, des... y a pas seulement des critères financiers, c'est des critères genre de géographie. Tu comprends que le, le Valais, c'est moins facile de venir un canton riche que le canton de Zouk qui est à côté de Zurich. Donc, il y a quand même des composantes que tu peux compenser en disant bon ben c'est vrai que si la moitié de ton territoire, c'est des montagnes, c'est un peu plus difficile à gérer, puis ça engendre des, des dépenses supplémentaires. Donc, tu... Sur le
1: principe, ça, c'est pas quelque chose qui, que, tu, que tu opposes. Euh, on peut appeler ça une mesure ouais, d'équité, d'égalité
0: de résultats disons que, enfin, sur le principe, c'est pas un mécanisme qui me plaît, mais les seuls critères qui, moi, me paraissent justifiables, c'est la géographie, parce que la géographie, bon, bah, effectivement, c'est difficile, ce qui doit répondre à des attentes, notamment fédérales, si on ne donne pas une compensation pour le fait <rire> que c'est plus difficile, <rire> tu vois, si par exemple, je ne sais pas si la, la Poste doit distribuer son courrier tous les jours et qu'il va faire en Valais, ça coûte plus cher que le faire à Le châtel, Donc je comprendrais qu'il y ait une sorte de vase communiquant pour essayer d'avoir des prestations qui sont à peu près les mêmes dans le pays. Donc sur les questions géographiques, j'arrive à comprendre. Ensuite, sur les, il y a aussi une partie des critères, c'est démographique et d'un point de vue démographique le canton est absolument responsable de sa démographie donc si t'es pas attractif, les gens partent euh, si t'es pas attractif, t'attires les mauvais profils euh, le fait que t'es des jeunes et des vieux ça dépend aussi de ta, Je sais pas, de, du fait que tu gères bien tes écoles que les gens n'aient pas envie de fuir dès que tu vas à l'école primaire dans un canton mmh. donc je compenserai pas pour ça et surtout sur le plan économique, je compenserai jamais parce que l'économie est très dépendante de toi-même et de tes incitatifs et que ça devrait te rendre fou d'être parmi les cantons qui reçoivent et donc ça devrait te... Enfin, ça devrait te, ouais, presque te, te fouetter chaque année et <rire> d'être dans la liste noire. Tu mm -hmm. honte, tu aller au Parlement. Enfin, moi, si j'étais parlementaire du canton de Zurich, j'aurais beaucoup de peine à respecter un parlementaire de chaque loi qui m'explique la vie. C'est mm -hmm. un peu là, mm -hmm. canton en un faillite absolue mm -hmm. Sois un peu modeste, essaie de regarder mm -hmm. comment les autres font, essaie de t'inspirer, etc., avant de me dire ce qu'il faut changer chez moi. Tu vois. Et ça,
1: tu l'expliques comment euh, C'est de nouveau l'arrogance qui explique qu'on mm -hmm. se qu'on se satisfasse voire qu'on souhaite hein, parce que bon quand même 7 sur 7 c'est quand même une
0: statistique ouais. assez parlante c'est que c'est pas un, ça. Plus un critère important pour les gens qui choisissent le concept fédéral mais c'est en général la réussite ouais, ou... ouais. ouais parce que j'ai l'impression ouais. que c'est mmh. mmh. que gave donc c'est normal mmh. plus... on n'a rien fait pour donc c'est un peu bon les caisses sont pleines elles seront toujours donc il y a pas même Peut-être pas de vision sur 15 ou 25 ans de pourquoi ça a été comme ça et pourquoi ça va continuer de l'être. Et c'est sans doute lié aussi au fait que, bah, de facto, les caisses de l'État se sont remplies. Parce que la Suisse va mieux, donc, automatiquement, les impôts augmentent aussi. Donc, malgré euh, l'introduction d'un frein à l'endettement, par exemple, au niveau fédéral, qui théoriquement doit éviter qu'il y ait des déficits, ce qu'il a aussi fait. Donc, en même temps qu'il a réussi à faire baisser le niveau de dette de la Suisse, on a augmenté nos dépenses, tout simplement, parce qu'on allait tellement bien que le frein à l'endettement s'est adapté à cette réalité. Donc, euh, donc je dirais qu'il y a Fatalement, en fait, en tant que politicien, c'est très difficile de faire des de faire des réformes qui font baisser les coûts, de confier plus de pers plus de responsabilités aux gens. Ce c'est pas un truc perceptible que tu peux vendre lors d'une élection. Tandis que de faire des nouvelles dépenses, etc., tu as un public cible à qui tu les adresses, etc. Donc, je, je dirais que, fatalement, le profil des politiciens qui sont de plus en plus professionnels euh, fait aussi mmh, qu'ils veulent plus d'intervention mmh, parce que une, une façon de te mettre toi-même en avant ou de rester dans l'histoire. Et que, deuxièmement, bah, tant que les moyens suivent, il n'y a pas de logique de te de te tirer toi-même dans ton pied tu vois c'est beaucoup plus difficile d'expliquer que les moyens sont limités et qu'on va rien faire de spectaculaire hormis rendre la responsabilité gens. tu Décrit très bien
1: euh, l'ensemble en fait plurifactoriel de raisons ouais. pour lesquelles on tend quand même de tous les côtés vers euh, le contraire de ce que tu
0: souhaites, en fait. Ouais, et moi, ce qui m'a marqué, c'est. D'où le fait de le dénoncer, hein, ça, je comprends. Et ce bien. qui m'a vraiment choqué, et je pense qu'il choquera tout le monde, c'est que dans les communes et les cantons, c'est très difficile, de plus en plus difficile de trouver des gens qui s'engagent. Mmh,
1: mmh. euh, Par exemple,
0: hein. un, peu, euh, un peu caricaturé, c'est politiquement dans la commune, dans un parlement, ou même à l'étude, c'est difficile, mais tu as des suites logiques dans les clubs de, clubs de sport, dans les associations locales, c'est plus difficile. Et en même temps, tu as cette espèce de pénurie sur le plan communal et cantonal t'as au niveau fédéral pour les élections à venir t'as un, un record de candidats c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas une absence de passion pour la politique ou de volonté de s'engager mm -hmm. mais c'est juste qu'on a changé on a fait croire aux gens ou même peut-être que c'est même devenu vrai que seul l'échelon fédéral est mm -hmm. premièrement est intéressant le mm -hmm. que c'est là où il y a le pouvoir mm -hmm. c'est là où t'as l'argent c'est là où t'as la visibilité médiatique et en fait si t'as fait un peu politique tu sais qu'en partie c'est vrai que tous les politiciens rêvent d'aller à Berne et qu'ils sont, foutus, enfin, qu ils sont foutus complètement parce qu'il y a des gens qui sont attachés à leur commune et à leur canton mais que beaucoup sont là un peu comme dans une salle d'attente un un en attente de la <rire> Berne et ils font un peu tout pour et du coup tu changes un peu de stratégie et une partie du du, du fédéralisme, c'est un problème pour les partis, le président du, du centre avouait que le fédéralisme a un problème, parce que la thématique est réservée au canton, tu peux pas avoir de lignes claires en tant que parti, typiquement la santé l'éducation en théorie c'est réservé au canton, et du coup ça veut dire qu'un parti fédéral en campagne pour les élections ne devrait pas pouvoir parler de santé, là bah, c'est réservé au canton. Et pour eux, c'est plus facile si tout est centralisé, mais du coup tu te prononces surtout de manière claire en disant ah, on fait si et ça au niveau fédéral. Donc, euh, donc voilà Et moi. Tout ça me paraît très peu sain si tout le monde rêve d'aller à Berne très tôt, si tout le monde a l'impression que c'est candidater à Berne qui est une bonne chose, alors qu'on devrait se battre pour s'engager dans les commune. Mais c'est aussi irrationnel de le faire aujourd'hui. Si 80% de ton budget est lié, il bah, n'y a aucun intérêt à t'engager dans la commune de Rochefort, hormis si tu l'aimes et que tu es un peu masochiste et que tu rencontrer les gens qui sont dans le Parlement. Mais c'est foncièrement irrationnel de le faire aujourd'hui. C'est d'autant plus exemplaire qu'il y a encore plein de gens qui le fassent. Mais c'est logique de ne plus faire, hein, en réalité. Hmm.
1: tu te décris comme, euh, comme libéral, euh, je crois qu'on le comprend très bien dans la discussion qu'on a jusqu'à aujourd'hui, il hein, y a des thèmes récurrents, la, la compétition, euh, l'absence le, le, de honte de décrire quelque chose comme meilleur ou comme voilà. euh, plus compétitif, c'est quoi en fait Non pas libéral, tiens-toi bien, mais la liberté c'est aussi
0: le nom de ton podcast même si oui, euh... il y a une faute d'orthographe, enfin, je ne sais pas si on t'a déjà dit mais... Oui, c'est un jeu de mots avec le ah verre et le thé qu'on boit ah, euh, parce qu quand tu bois du thé es beaucoup plus calme que quand tu bois du café donc l'idée c'était de discuter avec calme d'une thématique de, de fond euh, je dirais que la liberté ça peut être plusieurs choses tu vois. Ça, ça peut être un sentiment, c'est l'idée d'être respecté en, en tant qu'individu et de pouvoir faire tes propres choix euh, dont on, on jarde un secret sur lequel la collectivité n'a pas d'influence c'est de dire que tu as la liberté de faire des choix sur le plan sociétal, mais aussi sur le plan économique, et on te confie cette responsabilité d'exercer ta liberté, la liberté simplement de pouvoir faire des choix qui n'engagent personne d'autre que toi, mais que tu puisses les faire sans que le collectif puisse mettre un droit de veto. Et pour moi, rentre dans la liberté tous les choix qui n'ont pas de conséquences directes négatives sur les autres. Donc de manière très concrète, c'est que tu peux te marier, te mettre en couple avec qui tu veux, ça ne m'intéresse absolument pas, et même si ça m'intéressait, je n'essayerais pas de te décourager de te marier avec quatre femmes par exemple, mais je t'expliquerai dans une discussion qu'à mon avis c'est une mauvaise idée, etc. Et Il faut pas le faire euh, de la même façon. On a beaucoup discuté en Suisse de euh, l'interdiction de porter un voile. Je sais plus ce que c'était le détail. Coup, moi, je pense qu'à titre personnel, c'est un peu contraire à l'idéal d'être libre de porter un voile, mais je, je suis pas assez lâche pour le mettre dans une loi. Je t'expliquerai plutôt si je suis ton voisin ou si je suis dans ton entourage. Si ma petite sœur veut mettre un voile, je réexpliquerai que. Ça me paraît être une démarche bizarre et je leur expliquerai pourquoi c'est une mauvaise chose, mais je ne le ferai pas à travers une loi. Et de la même façon, euh, que hum, les
1: gens. La loi comme une lâcheté, hein c'est intéressant. Et moi je trouve ça très lâche. Comme une lâcheté parce que la fin d'une discussion.
0: Oui, parce qu'en fait, tu n'assumes hum, pas que tu as des divergences, hum, c'est quand hum. tu régles le problème en l'imposant aux autres. Alors que même si une majorité trouve que pour un voile, c'est bien, cest bah, à dire que tu es minoritaire avec tes arguments et que tu n'es pas bon. Hum, si tu as besoin de passer pour la loi, c'est que bah, tu ne crois pas tellement à ce que tu défends. Et c'est un peu le choix de la facilité. Et ça reste extrêmement violent, parce que moi j'ai grandi avec l'idée que la différence était importante, parfois les différences sont absurdes, parfois elles, elles, elles doivent aussi être sanctionnées. Tu vois, si tu vis différemment de la majorité, souvent la majorité est quand même pas bête, donc si elle vit d'une certaine façon, c'est qu'il y a des bonnes raisons, euh, mais il s'avère parfois que la minorité identifie avant une vérité qui ensuite se transforme en truc majoritaire. Et donc c'est pour ça qu'il faut respecter les gens qui se comportent de manière marginale, euh, parfois c'est un comportement bizarre, pour moi c'est bizarre de porter un voile, de le mettre à ses filles, etc., mais je préfère euh, m'intéresser à cette divergence en éventuellement parler avec eux si c'est possible et surtout le faire dans mon entourage le faire auprès de gens que je connais plutôt que de simplement dire bon on va faire une initiative pour interdire à tout le monde de porter un voile alors que peut-être parmi elles ou parmi eux euh, certains sont réellement convaincus et les pousser à leurs problèmes ils sont aussi sanctionnés par eux-mêmes si s'ils euh, se communautarisent et qu'ils sortent en partie de la, de la société donc je dirais que la liberté c'est un sorte de sentiment personnel d'avoir la gratitude ou la, la responsabilité d'exercer de faire des choix et d'en assumer les conséquences euh, donc ça symbolise un truc très, très joli ça veut dire qu'on qu a l'impression que le prochain est capable de faire des choix et que s'il les fait de manière négative c'est aussi à lui de les assumer donc euh,
1: c'est en lien avec la foi en fait oui y ouais, sens, peu... après, ouais, mais... Mais il y a un truc pour l'instant non religieux après on rentrera dans la question religieuse mais
0: parce qu'il y a si tu reviens à la discussion de tout au début euh... Beaucoup de choses sont rationnelles ou beaucoup de choses sont utilitaristes. Tu veux dire, on veut maximiser le bien de la collectivité ou d'un groupe. Et parfois, la liberté mène à des résultats qui sont absurdes. Tu vois, si tu donnes euh, le droit, par exemple, à chacun de faire des feux d'artifice au premier août, tu sais que chaque année, les gens vont perdre des doigts. Que chaque année, il y a des gens qui vont se coincer des doigts dans une porte, etc. Et donc, il y a un peu un truc où tu te dis, euh, la, raison, enfin, la liberté, c'est un truc difficile. Parce que les gens, en partie, sont irrationnels. En partie, moi, je fais des choses absurdes. Euh, tu fais des choix de vie. Tu te mets en couple avec des gens. Euh, 15 ans plus tard, tu te poses la question comment tu as pu faire. Euh, tu, tu, commences des formations, tu te rends compte que c'est absurde, tu croises des gens que, te, que tu détestes, tu signes des contrats de travail, à la fin tu te rends compte que c'est pas vraiment ce que tu voulais, etc. Donc, c'est-à-dire que la liberté, c'est un truc très difficile, ça fait aussi que beaucoup de gens se trompent, mais les aspects positifs de la liberté sont beaucoup plus importants que les quelques aspects négatifs. Donc, je dirais qu'il y a une, sorte de foi une sorte de confiance en son prochain qui fait qu'on est d'accord d'accepter les aspects négatifs de ton voisin qui t'emmerde de tes gens hein, enfin des gens avec qui tu travailles qui ont des avis différents des membres de ta famille qui font des choix que t'aurais pas forcément commandé. oui alors et, euh, moi je dis ça en étant absolument minoritaire dans ma famille actuellement mon frère fait du cinéma mon père est agriculteur euh, une de mes autres auteurs fait psychologie à Lausanne donc moi, tout mon engagement politique, c'était de combattre les moyens financiers de l'État qu'ils avaient. Donc il y a un truc où j'étais... Il y avait des conséquences très directes. Oui, ouais. marginale c'est que soit tu as des convictions, et du coup tu les assumes, et tu ne prends pas ça personnellement. Les repas du dimanche midi devait être intéressant. Hein. Oui, et, tu leur parles encore ou... Oui, oui, oui. non. On hein. est enfin, une famille très unie. Et euh, j'ai essayé de ne pas trop politiser le débat. de
1: tellement ah. simple, parce que ça... les débats, mais, mais j'ai l'impression, surtout sur si mes proches à gauche, euh, peuvent rentrer vraiment dans le cerf familial et créer des, des scissions hein. terribles
0: entre des frères et des sœurs, enfin et des choses horrible. très personnelles. Tu vois, ouais. enfin, moi, je... et ça, c'est une expérience qui est peut-être en termes de tolérance. On a écrit un livre avec l'astuce sur la thématique de la tolérance. Est-ce qu'il faut tolérer l'intolérance? Mmh. Et moi, le je l'ai honnêtement ressenti de manière très violente parmi euh, certains proches de, de ma famille de manière à lointaine qui sont plutôt de gauche et qui avaient une très faible compréhension pour des gens qui ne s'engageaient pas dans la même ligne politique. Euh, et j'avoue que j'ai toujours trouvé ça très euh, euh, violent et j'espère que les gens de droite ne se comportent pas comme ça avec les gens de gauche parce qu'il y a un truc de ne pas respecter ne serait-ce que la différence d'opinion et de même pas avoir l'espèce le, d'ouverture d'esprit d'essayer de comprendre pourquoi les gens voient le monde de manière différente.
1: Parce que la réponse était oui. Faut-il tolérer l'intolérance
0: euh, oui. En fait, il n'y a pas de critères objectifs qui font que, hormis euh, le droit de propriété ou le droit de non-agression, pour limiter l'intolérance. Parce que euh, ce que toi, tu juges comme étant intolérant, sera différent de ce que moi je juge comme étant intolérant. Donc il y a un truc où, de nouveau, ça demande une sorte de courage sociétal de dire à quelqu'un qui se comporte mal, mais tu ne peux pas interdire son comportement. Quelqu'un qui euh, qui dans une classe mob un autre élève, tu ne peux pas faire une loi pour ça. Il faudrait que culturellement, l'ensemble de la classe lui dise que ce n'est pas bien de faire ça. Ou... Euh, où les gens qui, au sein d'une démocratie, profitent des largesses de la liberté d'expression pour lutter contre la démocratie. Tu vois, les gens qui créent du séparatisme à l'intérieur d'une démocratie, bah, l'aspect facile serait de dire bah, on interdit les mosquées, on interdit tel et tel groupement d'extrême droite d'extrême gauche, alors que dans les faits, c'est très difficile, mais il faut les combattre par des arguments, etc. Et c'est comme ça que tu arrives à rendre même les choses intolérantes, tu arrives à les intégrer dans la démocratie. Et à la limite, simplement, quand un groupuscule extrême agresse d'autres personnes ou casse des bâtiments, etc. Donc il y a un truc où... Hormis le, les dégâts finaux, donc des actes commis, tu ne peux pas tellement sanctionner, à mon avis, euh, les intentions. Bon, C'est du droit hein, de base, aussi, je pense.
1: Oui. Euh, J'entends surtout une définition euh, négative en fait, de la liberté, ce que tu dis. C'est-à-dire oui. le fait de ne pas être mm -hmm. empêché. Euh, C'est peut-être euh, le même sens du, du, du fameux mot de Voltaire, qui en fait pas de Voltaire. Je ne sais plus s'il est, lui ou pas, la liberté qui s'arrête euh, là ah, non, c est c est des oui, autres. Il y a plusieurs qui ont dit ça, mais... Et certainement est-ce qu'il y a une définition positive aussi de la liberté parce que tu l'as dit aussi un peu si j'ai bien compris c'est quelque chose qui est un peu immanent en fait dans chacun il y a une différence la liberté négative c'est un peu un truc connoté
0: parce que négatif tout de suite tu dis au sens logique pas au sens moral mais philosophique ça existe même comme différence Isaël Berlin il parle de liberté négative donc tu crées une sphère autour de l'individu que t'as pas le droit en tant que collectif d'attenter t'as pas le droit de faire les choses qui vont à l'encontre de ce qu'il veut faire et de protéger Mais la liberté négative c'est un peu un truc comme si on se défendait, on se cachait. Ouais, ouais, ouais. Et la liberté positive, c'est tout ce qui est permis une fois que tu as défendu les droits des individus. Et tout ce qui est liberté positive, en fait, ça dépend tellement des individus que moi, je n'ai pas d'avis sur ça. Mm -hmm. euh, moi, j'exerce ma liberté positive de choisir avec qui, euh, avec qui, euh, avec qui euh, je me rencontre, euh, de ce que je fais comme activité en plus ce que je fais normalement dans la vie. Donc ma vie culturelle, ça fait partie des droits euh, positifs. Et tout ce qui est liberté positive, ce n'est pas un truc que tu peux imposer comme état. Parce que si tu imposes des libertés positives, si tu dis que par exemple chacun a le droit d'aller au théâtre, en fait fatalement ça va blesser des libertés négatives ça a besoin de forcer les gens à payer le théâtre des autres Alors, un théâtre c'est peut-être un exemple un peu consensuel mais imaginons quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous qui adore la chasse il pourrait dire que son droit positif à aller à la chasse doit être financé par tout le monde et là tout de suite quelqu'un de gauche dira ah, mais c'est bizarre qu'on prenne mon argent pour financer des activités de, de hobby qui ne sont pas les miens et donc ça, les, toute la liberté positive est un truc tellement plus abstrait et qui dépend aussi de la dynamique entre individus. Euh, tu en pourrait dire que hein, as un droit à une bonne éducation, mais si tu définis la bonne éducation, ça peut une finalité et ça dépend beaucoup de l'individu. Donc tu peux dire il y a un droit à l'éducation, mais tu peux pas dire qu'à la fin chacun doit être Einstein. C'est un truc qui est pas accessible hormis si euh, bah, tu empiètes beaucoup les libertés individuelles de certains. Bah, certains ne sont pas faits pour les études, aiment pas tellement être coincés dans les classes. Et du coup, tu devrais les mettre quasiment dans un camp. Pour la rien. Donc il y a un peu un truc où tout ce qui est liberté positive dépend tellement du choix des individus que moi je suis toujours très modeste en disant on confie ça dans individus avec des aspects négatifs et positifs où on peut essayer de l'influencer avec des moyens privés sans doute c'est plus efficace pour essayer d'atteindre quelque chose donc c'est souhaitable que tout le monde soit bien éduqué qu'ils aient accès à des livres etc mais je suis pas sûr que les moyens actuels soient les plus efficaces pour y arriver mmh. c'est intéressant
1: donc euh... ouais il y a vraiment les deux aspects c'est pas je pas. je t'entends très Très pragmatique en fait, très posé. C'est intéressant, as vraiment. Oui,
0: Ces dix, dix dernières années ont, ont fait leur affaire en fait. Ouais. Oui, oui, euh, et je crois que c'est aussi un peu un truc historique. Quand euh, toi-même, tu as pu voir que des gens qui se comportaient un peu différemment, enfin qui se comportaient un peu différemment, ont été tellement sanctionnés par le collectif, tu fais très attention à dire on respecte d'abord la liberté négative, mm -hmm. on laisse mm -hmm. les individus. Mm -hmm. et, et euh, ouais donc j'ai l'impression que tu consacres beaucoup plus de temps à te développer toi-même qu'à essayer de juger ton prochain et c'est un des trucs qui moi m'effraie un peu quand tu fais trop de politique c'est vraiment tu commences à identifier les comportements des autres qui t'énervent donc tu passes des heures à trouver horrible que quelqu'un a des grosses voitures par exemple mm -hmm. moi j'aime pas les voitures enfin j'adore le train donc je suis aussi euh, pas tellement traditionnellement de droit sur ce genre de thématique mm -hmm. et ça me viendrait pas à l'esprit de passer mon temps à essayer de comprendre pourquoi quelqu'un se comporte mal et enfin de perdre entre guillemets de l'énergie sur mm -hmm. ce genre de choses donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que je préfère lire des livres. Que... C'est quoi une journée standard
1: euh, dans ta vie Tu fais quoi
0: euh, euh, Bon, euh, moi j je passe euh, trois jours par semaine à l'association suisse d'assureurs. On, on est euh, représentant des, des intérêts des assureurs privés, pas des assurances maladies. Euh. Donc là, c'est un marché libre. On n'a pas d'obligation de s'assurer. Euh, et donc là, c'est de suivre une partie euh, des avancements euh, politiques, des avancements internationaux, de comprendre quels sont les intérêts de la branche, comment on peut les défendre. Donc quoi en tant que conseiller interne euh... oui oui je suis responsable d'affaires publiques on appelle ça ok c'est une manière très moderne de dire lobby PR quoi ouais ouais, ouais ok ouais. Et, et donc c'est d'être <rire> en amont de comprendre qu'il faut faire l'autorégulation dans la branche parce que mm -hmm. ça l'état a besoin d'intervenir mm -hmm, d'essayer mm -hmm. euh, de comprendre quelles sont les dynamiques qui énervent tout le monde qu'il faut changer euh, et donc il mm -hmm. y a un truc très proactif un peu intellectuel mais quand même proche de la réalité parce que bah, très concrètement as euh, 5% du PIB, c'est les assurances en Suisse donc euh, ils ont beaucoup d'employés, beaucoup de productivité tu dois essayer de comprendre pourquoi est-ce que les assurances en Suisse ça marche bien, euh, comment est-ce qu'on peut faire pour que ça reste en Suisse, pour que les gens se développent, etc. Euh, comment est-ce que des nouvelles problématiques sont intégrées dans le secteur des assurances donc, il y a beaucoup de questions sur le, le climat par exemple, comment est-ce que tu peux mieux prévoir et les, futures, euh, les futures catastrophes ou les futures euh, intempéries ou même l'augmentation de la température en général, donc il y a tout ça que tu dois intégrer mm -hmm. dans le modèle d'affaires, il y a tous les problèmes de cyber risque par exemple, est-ce que tu dois en tant qu'entreprise, est-ce que tu conseilles aux entreprises de payer quand il y a des rançons qui sont demandées Est-ce que tu leur des conseils, etc. Donc, il y a un truc qui est intellectuel aussi très pragmatique parce que de facto, à fin, les gens doivent, doivent pouvoir l'appliquer dans leur vie de tous les jours. Donc ça, c'est une partie de mon temps. Sinon, je travaille à l'institut libéral et là là, je suis payé pour lire des livres. Donc, tu ouais. <rire> donc, okay, euh, t'organises euh, des conférences, tu décides d'identifier quelles sont les thématiques qui passionnent les gens maintenant, mais on a un, une approche assez théorique, donc on veut pas réagir à l'actualité, donc on veut pas forcément parler de la réforme à venir parce qu'on s'en fout un peu, et aussi parce qu'on sait pas notre rôle. On long. fait plutôt des discussions un peu de fond, mm -hmm. tu vois. Mm -hmm. sur, euh, sur le, la thématique des banques, n'est une grosse faillite en Suisse, mais on ne va pas dire ah est-ce que la, la loi, de la Finma, la BnS était juste, est-ce que la politique a mal agi On se demande plutôt est-ce que les banques sont réellement dépendantes du secteur privé, est-ce que c'est des entreprises privées ou est-ce qu'avec une garantie implicite de l'État, est-ce que c'est pas des entreprises irresponsables par nature qu'on devrait encadrer beaucoup plus fortement parce que d'un point de vue libéral, c'est pas possible d'avoir une régulation ou une réglementation libérale dans le secteur. Donc c'est vraiment prendre du recul, de dire euh, et c'était intéressant parce qu'on a fait une conférence sur ça et il y avait des membres de la commission qui doivent apporter une solution sur la thématique du crédit suisse qui était présent dans la salle donc tu as une influence ouais, sur la création d'opinion sur euh, comment est-ce qu'à la fin peut-être un jour la politique va euh, essayer de prendre en compte la donc, réflexion intellectuelle euh, dans une loi mmh. mais euh, donc il ça et puis sinon on organise des concours d'essais, donc il y a aussi l'idée d'impliquer de, l'ensemble des, des gens qui réfléchissent à des, à des thématiques en lien avec la liberté, en étant très ouvert. tu as la participation au concours d'essais anonyme, donc il n'y a pas de jugement euh, a priori en fonction de qui t'es, etc. Et ça, c'est extrêmement intéressant, parce que tu te rends aussi compte que les gens qui suivent un cursus de formation racontent souvent la même chose. On avait fait euh, sur la liberté d'expression, et tous ceux qui avaient fait du droit citaient un article de, droit, de loi, vraiment tous le même, et ceux qui avaient fait, euh, je crois, sciences politiques, ils citaient tous... Euh, Or, Rousseau ou Voltaire c'était vraiment symptomatique et systématique et c'était horrible parce que quand tu relisais ça à la 60 e lettre t as, t as, t as plus, tu étais clairement rouge et donc tu dois aussi faire attention à toi-même ouais. mais ça te, ça te montre aussi que théoriquement l'université qui est censée créer beaucoup d'esprits critiques aussi parce qu'il y a peut-être trop d'étudiants, de facto, tu crées surtout des gens qui sont capables de répéter des oui. choses, et quand tu vois ça, c'est un peu enfin, choquant hein, tu as l'impression que c'est presque des montants, hein, mais tu te rends bon. compte que c'est difficile de faire autrement.
1: La description euh, de ta déception tout à l'heure de l'entrée dans le milieu politique intermédiaire et supérieur, et d'avoir pas rencontrer les personnes
0: ouais.
1: à haute curiosité intellectuelle, pas forcément au bagage ou haute culture, okay. mais haute curiosité, je me... Reconnaissais vraiment dans tes paroles, mais pas avec la culture politique, mais avec l'université. C'était la grande déception de ma vie que de penser entrer dans cette espèce de temple de la remise en question. Rien n'est acquis. Okay. On parle de la peine de mort, on ouais. parle de l'avortement, de toutes ces choses. Et en fait, et en fait, pas du tout, mais surtout ouais. en sciences sociales. Ouais. Hein, J'étais en ouais. relations internationales donc vraiment, okay. c'était plus vrai, euh, poutinier un méchant ouais. et ah, okay, donc, euh,
0: des choses très simplifiées. Ok, très.
1: ok. Probablement peut-être à cause ouais. du fait que c'est un bachelor, même si je trouve ouais. pas que ce soit une excuse honnêtement. Mais oui oui, j'étais vraiment très déçu ouais. de pas avoir. C'est aussi un peu l'intérêt de ce genre de discussion, c'est d'aller chercher ça. Ben voilà, mm -hmm. euh, l'université me l'a pas donné. Je le cherche ailleurs, dans les lectures et dans les dialogues.
0: Mais je pense que c'est un bon endroit pour identifier les quelques uns qui s'y intéressent, mais qui étaient déçus par la foule. Et c'est pas pour dire que les gens sont, parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient bien meilleurs en eux que moi et qui étaient peut-être moins curieux. Mais bon, sinon, on a chacun des qualités différentes. C'est vraiment pas pour dire que les autres sont moins bien que moi, mais tu rencontres t'es déçu par le profil des gens que tu croisent, mmh. je
1: trouve. Oui. Ouais, ouais, je trouve rejoins. Ouais. Donc ça, c'est ta définition de la liberté. Et puis, est-ce que vous avez un... Un dialogue euh, avec... Euh, tu disais que le concours, par exemple, que tu décrivais est anonyme, est-ce oui. que vous avez un dialogue avec les autres bords, alors pas politiques, puisque c'est plus de la politique, mais ouais. euh, intellectuel Je sais pas, est-ce ah, que oui. les associations marxistes universitaires, par exemple, sont les bienvenues dans ce genre de conférences Est-ce qu'elles s'y rendent Est-ce que vous avez un peu euh, un échange comme ça, non pas au sein de seulement les milieux euh, ouais. dans l'ensemble de la grande famille libérale, mais avec mmh. les autres non, alors
0: je dirais ça que beau, ça. les institutions en tant que telles, souvent tu t'adresses d'abord à ton public et t'es déjà content si ton public le suit, mais c'est plus sur le plan personnel que j'essaie de garder un contact avec des mmh, mmh. idées différentes, avec ma copine on fait un club de lecture où chacun à tour de rôle choisit un livre que l'autre doit lire avec soi. Okay. Donc, tu vois, ouais, il y a un Je truc vais
1: prendre ou... l'adresse à la fin. Hein.
0: C'est ouvert à fait... tout le monde ou bien... Euh... Non, on est à deux, tu vois, c'est un truc interne. Hein. On est que les ah, groupes. vous deux Oui. Ah, d'accord. Okay. Donc, Donc un club... Un binôme en... de lecture. Exactement, un couple de lecture. Ouais, ouais. ouais c'est okay. très okay. bien. Donc à cause de ça, j'ai dû lire Alice Coffin euh, Elle et... fait quoi elle Alice Coffin, c'est une féministe non. française. Ah, euh, une copine, elle fait, fait sciences euh, sociales, elle fait sciences politiques. Euh, et euh, elle est beaucoup plus à gauche que moi. Et donc, je croise des arguments que, de facto, d'habitude, tu vois de manière caricaturale. Et tu te rends compte qu'en fait, quand c'est expliqué sur 200 pages, oui. il y a une logique interne. Et, oui, et, oui, et oui. sur une partie des choses, il y a effectivement, bah, quand tu es euh, lesbienne, il y a 20 ou 30 ans, ça devait être horrible parce qu'il n'y avait pas d'exemple. Et, et c'est absurde. Mais quand toi-même, tu pas forcément. Enfin, euh, quand tu ne connais pas bien le milieu homosexuel féminin, bah, tu ne te rends pas compte qu'ils ont. Pas eu d'exemple. Quand elle est au cinéma, bah les gens qui ne parlent Tu lui parle cinéma, dans la culture, c'est clair. ne est clair, pas. Est clair. Et qu'il y a un truc où, effectivement, certes, tu trouvais ça un peu pas si mmh. important. Tu te dis, est-ce que c'était si important d'avoir des exemples au cinéma Mais bah de facto, si tu ne les as pas eu c'est beaucoup plus sensible. Mmh, mmh. Et tu vois des incohérences dans la pensée, mais tu vois aussi des tentatives de cohérence où il y a une cohérence interne dont tu partages pas les, les prémices ou les conclusions. Et tu te rends compte que c'est pas seulement des abrutis, euh, qui sont pas seulement simplistes, et qu'il y a une partie de la vérité qui les énerve, qui, qui est assez vraie et qu'une partie du statu quo est pas vraiment défendable, qu'il est pas vraiment souhaitable, etc. Et d'un point de vue libéral, je parlais de Benjamin Constant au début, Benjamin Constant quand il siégeait au Parlement français? France, euh, après la Révolution française, quelques décennies plus tard, les libéraux siégeaient à gauche parce qu'historiquement libéraux étaient contre les, les rentes ou contre le modèle établi, donc ils étaient contre le retour du roi. Donc il y a un truc où la principale mission des libéraux, c'est de s'attaquer aux rentes indues, donc les rentes, c'est pas comme aujourd'hui on s'imagine les retraites, mais c'est les rentes, c'est une position qui est pas liée à ton mérite. Et donc de ouais, facto des politiciens
1: qui achetaient en fait des, 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 des positions publiques de fonctionnaires ouais, et puis qui ouais. en fait se remplissaient les poches. Ouais. Même
0: aujourd'hui dans certains pays, tu deviens encore fonctionnaire si tu connais certaines personnes. Mmh, mmh. ou euh, bah, t'erris de l'entreprise de, de ta famille ou mmh, es employé mmh. dans les secteurs proches des copains des parents etc tout ça c'est des rentes qui sont indues et qui théoriquement doivent être combattues de manière très forte par, par les libéraux et toutes les entreprises très proches de l'État devraient aussi être surveillées de manière active etc ce qui n'est pas forcément le cas dans les partis traditionnellement libéraux donc il mmh. y a une sorte de recherche de rente même parmi les gens qui de facto sont censés être les têtes de figure du, du libéralisme. Donc il y a un truc où quand tu défends la fin des rentes indues, t'es très proche de l'ensemble des combats sociétaux qui remettent en question le statu quo. Parce qu'il y a un peu un truc où c'est pas logique que 100% des gens à la télévision soient hétéros si t'as, je crois, 10% des gens qui sont homosexuels. Donc il y a un peu un truc où tu te dis ah, effectivement, il y a une sorte de discrimination, euh, ne serait-ce que parce qu'on accorde une importance trop grande euh, aux gens qui sont hétéros. Après, il faut aussi faire attention à ce que c'est du contraire. Oui,
1: il y a, y, a une, euh, une, euh, y a une
0: pente glissante ouais.
1: dans cette optique d'égalité des résultats. Après, ouais,
0: toujours ouais, dans une révolution, une révolution euh, mange une partie de ses enfants. Mais, mais il y a un truc où le dynamisme du libéralisme est quand même beaucoup plus attentif, en tout cas dans, dans ma vision de la chose, et il s'oppose à une sorte de conservatisme mmh, mmh. Euh, qui dit, enfin, euh, qui satisfait du, du statu quo. Donc, il y a un truc où traditionnellement les gens de droite sont les gens qui sont d'accord avec le statu quo mais qui trouvent que même euh, psychologiquement
1: c'est hein, oui. comme ça qu'on les enfin, caractérise c'est hein, la grande différence
0: l'espèce de défense de l'absence de changement mm -hmm. et euh, la gauche sont plutôt les gens qui sont pas d'accord avec le statu quo et qui veulent le faire évoluer plus et donc, euh, mm -hmm. et donc les libéraux sont un peu coincés entre deux parce qu'une partie des changements proposés par la gauche va voir à l'encontre des libertés négatives et donc sont dangereuses parce que le collectif impose des choses donc euh, parfois tu es un peu l'allié hein, euh, objectif ou <rire> de la droite et parfois tu l'es aussi à gauche quand ça touche des thématique d'évolution sociétale donc il y a un peu un truc où c'est aussi difficile de, de définir qu'un seul parti te correspond et que tu vas toujours le suivre etc quand es réellement un peu libre d'esprit et conscient qu'il y a des évolutions quoi.
1: effectivement effectivement, je trouve que l'idée d'un parti libéral presque euh, un oxymore en fait
0: bah, elle est antinomique euh, dans l'esprit euh, parce qu'il y a aussi un peu un truc où dès que tu t'insères dans un système t'acceptes aussi des compromis t'acceptes que
1: ou alors t'es cette personne, cet individu, comme il y en a dans certains cantons qui mmh ont l'étiquette du parti, puis qui après elles, plaisent par leur individualité, par leur caractère personnel, et se font élire en leur nom propre, en fait. Ouais. Il pas, euh... Ça existe, hein, je pense qu'à
0: Genève, Benoît jeune camp C'est exactement celui euh, que je voulais dire. Est exactement. Malheureusement mort, -tout, ouais. mais qui, ouais. euh, qui lui incarnait bien ça, mais Complétent. je pense que ce genre de profil existe seulement s'ils ont 50 ans quand ils commencent la politique. Ah, c'est pas ça possible. Ça rejoint ce que, que tu disais avant. Parce qu'en fait, t'attends rien de la politique. Parce que le mm -hmm. camp était à UBS... C'est exactement l'exemple que j'allais dire. Ouais. Donc qu il ouais. était tout à fait capable de dire, ah ben regardez, la libéralisation des personnes, on dit depuis 15 ans que c'est super. Moi, je regarde les chiffres, ça me dit pas ça. Mm -hmm. Au mm -hmm. début, on était là, ah, ben ouais tu fais chier, ok, c'est un peu difficile. Après, tu regardes les chiffres et tu te dis... Après, ah, j'ai raison. J et, raison. Tu... et tu te dis, ah, en fait, c'est intéressant de se poser la question, est-ce que la libre circulation des personnes, comme elle est actuellement, est-ce qu'elle n'encourage pas Parce qu'en plus, c'est très économique, c'est un mm -hmm. truc d'incitatif. Et si c'est une libre circulation des personnes et que tu payes pas les conséquences de son arrivée dans un pays, bah, de facto, tu subventionnes plutôt les bas salaires. Et c'est juste, simplement rationnel sur le plan économique. Et quand on t'explique ça, bah, de facto, le calcul économique de fin joue peut-être moins que si... Euh, encourager la, la migration de gens très qualifiés. Et de facto, bah, pour un pays, c'est plus favorable. Donc la discussion qu'il a était intéressante. Et tu, après, tu dois aussi te remettre en question, etc. Il n'y a pas tout le monde qui est d'accord avec ça. C'est aussi pour ça qu'on essaie de la partie essaie plutôt de faire disparaître les avis euh, opposants, divergents. Parce que bah, déjà, dans les médias, tu as toujours deux oppositions du PLR. Donc, c'est pas pourquoi les gens voteraient pour le PLR si le PLR, c'est pas ce qu'ils veulent. Il veut. Donc, y a un peu un truc où moi, j'ai adoré Benoît jean euh, J'étais très triste sur euh, bah, C'était la, la personne qui, moi, me donne de hein, dans la politique. Tu vois je crois que c'est une bonne leçon de dire que ce genre de profil a forcément plus de 50 ans a déjà fait sa vie mm -hmm. et qu'il n'a pas besoin de la politique
1: ouais ça rejoint une, euh, une pensée populaire assez fréquente selon laquelle finalement celui qui est au pouvoir est celui qui celui qui devrait être au pouvoir est celui qui n'a pas envie d'y être
0: ouais
1: est, moi je souscris assez ouais Ouais. Le type n'a pas besoin en fait, d'y être. Il le fait parce qu'il pense que c'est juste. Mmh. Et s'il n'y a plus, bah, ouais, ça lui ira très bien. Et, ouais. et ça le rend plus libre, littéralement plus libre. Ouais.
0: Et puis aussi, parce, ouais, enfin, je, je pense qu'il est aussi plus mature. Tu vois, quand il y a un truc où c'est plus important d'être élu, bah, de facto, tu passes plus de temps à réfléchir un peu au fond, mmh, à mmh, qu ce que ton mmh, pays mmh, souhaiterait, etc. Donc alors, même en tant que profil personnel, je pense que c'est plus agréable de faire de la politique quand on n'est pas dépendant. Mmh.
1: Comment t'expliques euh, cette dynamique entre euh, une forme de contrainte et la liberté et là vraiment on est dans un truc un peu, mmh. peut-être un peu trop abstrait mais là par exemple tu te disais c'est super ce club de lecture vraiment euh, félicitations d'instaurer ça mais effectivement continuer à lire moi je m'efforce c'est de plus en plus difficile donc je me dis que je suis de plus en plus euh, vieux et, et, et probablement de plus en plus con parce que euh, c'est de plus en plus délicat et vraiment presque physiquement difficile pour moi de lire des, des, des avis que je partage pas et ah, maintenant que quatre. je commence à construire un peu quelque chose qui tient la route comme idéologie ben, ah. en fait j'en change tout le temps, hein. ça c'est une autre question que je te poserai après aussi, c'est comment est-ce que tu fais pour pas te détester d'avoir pensé autre chose six mois avant quand tu l'as défendu avec tellement de ferveur puis en fait tu te rends compte six mois après que c'est de, de la connerie, mm -hmm. mais, donc très bien de, 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 de faire ça um, Comment est-ce que t'expliques, qu en fait, t'as besoin de cette contrainte? Parce que, ben voilà, maintenant, c'est elle qui choisit le livre, il faut le lire en entier, puis il faut ouais. en discuter et tout, puis je suis sûr que des fois, c'est douloureux, parce que t'aimes pas, ouais. en fait, ces contre-arguments. Franchement, ils te oui. heurtent, mais même, vraiment, morphologiquement, ils te, ah, ils te piquent. C'est clair. Il y a des pages qui sont difficiles. Hein. Voilà. Comment est-ce que t'expliques, en fait, qu'il y ait besoin de cette contrainte pour la liberté?
0: Bon, euh, je pense que c'est très lié à... Pour devenir libre, il faut d'abord être éduqué. Donc, tu vois, il y a un truc où un enfant de 4 ans, il aime pas les contraintes, c'est pour ça qu'il crie, tu vois. Tandis qu'un adulte, théoriquement, quand tu vois les contraintes, il est un peu plus ouvert à les tolérer. Et ton éducation est censée créer un esprit critique, ou un esprit de curiosité qui fait que tu acceptes l'espèce de violence interne, d'accepter un avis divergent, d'être mmh. assez, assez euh, mature, très que même mmh. quelqu'un, comme mmh. Alain Soral ou euh, n'importe qui d'horrible, qui raconte <rire> n'importe quoi, c'est mieux qu'il le raconte, plutôt que simplement dire, ah, il fait partie de la société. Donc il y a un peu un truc où c'est un chemin éducatif, euh, donc le, le but de, de ces 15 ou 20 ans que tu passes sur les bancs d'école, ça devrait être d'augmenter de, ta capacité à accepter les divergences. Et c'est très difficile, bah, si on passe son temps à faire partir de la discussion collective, les avis qui changent, donc, euh, si tu dis ah, que euh, tous les gens qui sont racistes ne doivent plus avoir le droit à la parole, on ne te plus tellement compte qu'ils existent. Et il y a un truc où toute la parole publique que tu entends est très conformiste. Donc, le jour où quelqu'un pense un peu différemment, ça te choque tellement que tu as envie de faire taire. J'ai l'impression que c'est une question d'apprentissage, de créer une sorte de capacité mentale à vouloir avoir cette différence. Et ensuite, de l'entretenir hein, en tant que société, de dire qu'on qu veut des gens différents, etc. Mais euh, là, je pense que c'est plus biologique que culturel. La difficulté, c'est qu'un être humain, il cherche la sécurité. Et un avis divergent, c'est une violence. C'est ton cerveau doit engager plus de temps euh, que tu pas forcément. Peut-être que tu es fatigué le soir si tu lis. Si as des enfants, bah, hein, tu dors moins bien. Tu as moins de temps le week-end, etc. Donc il y a un peu un truc où tu te focalises ensuite sur le temps libre que tu as dans les livres qui confirment plutôt ce que tu penses et qui te plaisent, qui t'intéressent, etc. Donc il y a un peu un truc où le, le temps et la fatigue fait que tu es moins apte biologiquement à t'infliger. Mm -hmm. mm -hmm. Tu peux essayer de le combattre. Euh, en ayant plus de temps disponible donc ça c'est aussi un, une des qualités positives des pays avancés c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui travaillent à temps partiel enfin, pas parce que le temps partiel c'est mieux que le temps plein mais c'est juste qu'on peut travailler à temps partiel parce que la richesse créée dans un temps partiel est assez grande pour survivre et donc t'accorder des, des plages libres et moi je trouve ça euh, presque, pas choquant, mais intéressant que dans mes copains, beaucoup de gens ne veulent pas travailler à 100%, alors que pour mes parents, c'est une obligation, et oui, c'était très socialement de dire on travaille toute la semaine, etc. Et moi, j'aurais dit à 15 ans, je vais toujours travailler à 100%, alors qu'aujourd'hui, ça me paraîtrait insupportable de devoir aller tous les jours de 8h à 17h dans un bureau, d'être présent physiquement, c'est pas quelque chose qui me correspond, t'as là aussi ta vie en fonction de ça. Pas tout le monde peut le faire, pas tout le monde a envie de le faire, etc. Mais donc, euh, je dirais qu'il y a une composante culturelle d'apprendre à tolérer la différence, une composante euh, sociétale, ensuite de favoriser l'émergence d'avis divergents. Et puis la troisième, c'est combattre ta propre nature, mais mmh. ça, c'est un peu, c'est plus difficile. Ouais.
1: Mais est-ce que tu trouves la collectivité a une responsabilité là-dedans? Dans le fait de ouais. contraindre l'individu à subir un inconfort volontaire?
0: Oui, hein, ben dans la première étape...
1: Bah, c'est une des idées de l'armée, à part ça. Hein, euh, ouais. en dehors de, de Pour prendre cet exemple-là, parce ouais. qu'on en parlait avant, comme on est à Berne, mm -hmm. euh, une des idées, à mon avis, pas la première, évidemment, il y a la défense, il mm -hmm. y a tout ce qui est écrit dans la loi, mais en dehors de ça, il y a aussi la cohésion nationale, puis il y a aussi mm -hmm. l'idée de un jeune de 18 ans, c'est pas mal si, quand il l'a pas appris chez lui, ouais. l'État le prend en charge et lui dit, bon mec, maintenant, tu dois te lever le matin à 5 heures, tu dois aller faire tes chaussures, tu dois mm -hmm. faire tes trucs. Il y a aussi cette idée-là. Et à mon avis mais ça c'est vraiment une autre discussion je ne veux pas qu'on rentre là-dessus ou, ou si, si ça intéresse. Hein, mais ouais. je pense que ça fait aussi des personnes qui sont quand même plus mmh. en dehors d'être plus cohésive plus responsable au sens ouais. euh, vraiment, premier du terme quand elles ont 19 ans mm -hmm. par rapport à peut-être nos voisins qui n'ont pas le même système obligatoire ouais. la question c'était est-ce qu'il y a une responsabilité du collectif ouais. ou une, ben, une euh, obligation euh... du collectif d'imposer de, de, ça à l'individu mm -hmm. parce que c'est antilibéral par définition même ouais. d'imposer quelque chose à l'individu mais bon, l'éducation bah, bah... que tu citais était un parfait exemple
0: hein. ouais. Bon, on a fait euh, une euh journée de conférence sur la thématique de l'éducation et la liberté puis le professeur de philosophie qui est venu a expliqué effectivement que l'éducation en tant que telle était anti-libérale mmh, pour y arriver il faut entre guillemets, le forcer à faire des choses que lui-même mmh, mmh. n'a pas forcément ou naturellement envie de mmh, faire mmh. Parce que, comme enfant t'as plutôt envie d'aller dans la nature et dans une classe um, l'exemple de l'armée je suis pas tellement enfin moi, j'aime bien l'idée de l'armée où tu mets les différentes régions linguistiques ensemble et surtout tu te confrontes à des gens qui viennent de couches sociales très différentes de la tienne. Euh, moi, entre guillemets, j'ai eu la chance de venir d'un milieu où les gens n'étaient pas du tout riches, où j'avais pas d'habitude de bourgeois, etc. Mais d'être confronté à ces gens -là, à l'université ou en politique m'a appris beaucoup de choses. Tu, vois, tu te dis, ah, j'ai peut-être pas envie d'être comme ça, j'ai trouvé trop envie d'apprendre ça. Et à l'armée, il y a une, une des choses favorables, c'est que pendant quelques mois, tu es vraiment avec des gens que au premier moment, tu peux détester, euh, qui pensent différemment, qui viennent de cultures différentes et parfois ça rend aussi très modeste sur le fait que ben, t'es pas si parfait que ça que et avec
1: tu t'es obligé de travailler Ouais.
0: donc ça je pense c'est très positif l'aspect qui me couvre un moins c'est que si l'état te force à le faire il n'y a pas un truc où c'est comme quand un enfant l'oblige à jouer d'un instrument de musique il arrête l'instrument le jour où les parents le forcent plus donc je dirais que l'État ou la, la collectivité son rôle c'est de créer des individus libres et une fois qu'ils sont adultes d'avoir fait le travail pour qu'eux-mêmes soient curieux et qu'ils aient la volonté de traverser le Rochting-Raven d'aller discuter avec d'autres cultures etc
1: donc tu dirais que c'est superflu parce que ça devrait déjà être atteint en fait avant les 18 ans et que 18 ans ben voilà ils sont adultes et y a ouais, plus, ouais. ils ne devraient plus y avoir besoin de faire ça
0: ça en fait c'est un peu une sorte de de faillite, enfin, tu admets que tu as mm -hmm, failli, mm -hmm. si à 18 ans il faut encore forcer les actes que tu as eu pendant 15 ans dans la collectivité, tu les as eu pendant 15 ans sur les mm -hmm, bancs de l'État, mm -hmm, si à mm -hmm. 19 ans ils sont pas encore libres et responsables, c'est que les 15 ans d'avance sont mauvais. donc euh... Beaucoup
1: de ce qui est fait à l'armée, et vraiment c'est intéressant parce que c'est pas partie mm -hmm. aussi de la doctrine militaire pour les cadres, c'est euh, de l'éducation. Mm -hmm. Pas seulement de l'instruction. L'officier ah. est responsable aussi de l'éducation des subordonnés. Et c'est intéressant parce qu'en fait c'est le dernier moment, cette vois ce que tu dis, hein, le dernier moment où l'État. Prends en charge l'éducation d'un individu. Ouais. Après, finalement, bon, à la base, c'est la famille. Hein. Moi, je te rejoins ouais. complètement. Je crois que l'école n'est pas tellement d'accord aujourd'hui. L'instruction publique, je crois qu'il y a quand même beaucoup d'éducation qui est fait. Mm -hmm. Il y a toujours ce débat de est-ce que c'est aux parents ou pas. Hein. Ouais. Les récentes émeutes en France euh, est encore témoin de ce genre de propos. Euh, mm -hmm. Et moi, si c'était mon fils, euh, je le mettrais dans le coffre ou je sais pas quoi. <rire> voilà. Ça, c'est un, un autre débat. Mais c'est le dernier moment où en fait, mm -hmm. l'État choisit d'éduquer de, de, les euh, adultes, en tout cas, de mm -hmm. manière légale, les adultes, tu trouves, si j'ai bien compris, que c'est trop tard, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, bah, si à 18 ans, à 17 ans et demi, le type n'est pas éduqué, mm -hmm. c'est la faillite des parents, et c'est vers eux qu'on devrait se retourner, et plus, finalement, engendrer ouais. euh, l'État pour...
0: C'est comme si tu disais que les... Euh... 18 ans d'accompagnement des parents l'autorité parentale et aussi l'autorité étatique parce qu'ils sont à l'école publique pendant 15 ans mmh, mmh. et il y a quand même une grande part de l'éducation parce que tu passes tellement de temps avec les camarades bien sûr, bien il y a des règlements de, classe, de faire certains trucs, etc donc il y a une, une sorte de... quand même le contrôle
1: social juste des pères quoi. Ouais, 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 déjà sûr, ouais.
0: de t'adapter d'essayer mmh, d'être mmh, mal etc. Tout ça. et s'il y a 18-19 ans tout ça a foiré l'état va pas pouvoir le rattraper en un an tu vois Mmh. disons que tu arrives à, je pense que apprends des choses un peu différentes à, à l'armée, c'est que tu dors et que tu vis réellement avec les gens 24 heures sur 24, et ça c'est un peu différent de ce que tu vis à l'école donc peut-être que tu vas à peine plus loin, etc mais si les 15 premières années sont ratées ou les 20 premières années sont ratées, c'est pas l'armée qui va rattraper ça, donc il y a un mmh. peu le, le, comme la, la volonté d'avoir une solution miracle, un problème qui est beaucoup plus profond en France, tu peux imposer maintenant un service militaire des gens pas éduqués qui sortent de 15 ans d'absence d'autorité et de relations violentes avec euh, la collectivité ne va pas devenir euh, gentil et sympa après 15 okay. mois d'armée. Donc, okay. je dirais que ça, ça peut être un accompagnement, mais dès que l'autorité est imposée et qu'elle repose simplement sur le fait que tu as le droit légal d'imposer des choses à tes recrues, je pense que ça peut aussi euh, entraîner des habits de pouvoir ou des habits de position dominante, etc. Donc, euh, okay. j'ai l'impression que, Seulement un individu libre peut bien supporter l'armée si tu dois passer ton temps à éduquer ce qui n'a pas été fait pendant 15-20 ans, l'expérience va même se passer, mais je n'ai pas fait l'armée.
1: Okay. ok. Mais c'était vraiment moi pour revenir sur ce sujet-là. On, on parlait de la contrainte, de l'imposition volontaire d'une contrainte mm -hmm. et de comment est-ce que tu te fait violence en euh, consultant des livres
0: euh, il y a, avec
1: lesquels tu sais. A priori, pense à priori pas être
0: d'accord du tout, en fait. Ouais. Mais c'est une difficulté personnelle, parce que il faut aussi t'imposer. En fait, il faut. Moi, j'essaie de faire ça, parce bah, je sais très bien que mon cerveau aime pas avoir des trucs divergents. Donc, ça fait que, activement, tu participes à des trucs qui sont pas forcément tes priorités. Tu t'inscris à un journal qui est de centre-gauche. Euh, après, si t'es vraiment masochiste, tu vas vraiment dans un truc, Le courrier. Tu par exemple, mais, mais euh, et je pense que c'est assez sain aussi de ne pas garder des rancœurs. Tu vois, quand, euh, quand j'ai fait de la, euh, de la politique, il y avait un magazine satirique en ce moment qui s'appelait Vigousse, et que plusieurs fois elle a fait une caricature de moi, etc., qui était objectivement très violent. Et il y a un peu un truc où ta tendance naturelle serait de dire Ah, mais là, c'est de la diffamation, là, j'ai envie de porter plainte, et tout plus près de trop compte, mais ma cohérence personnelle m'interdit de faire ça, et surtout, c'est mieux de se dire oh ben, c'est dommage si un dessinateur à 50 ans a besoin d'être violent avec un garçon de 20 ans c'est plus lui qui me fait pitié que moi tu vois Putain. et de plus être capable de quand même se dire ah ben le droit à la caricature est tellement important que le jour où ça te concerne toi ben c'est chiant mais tu prends du recul etc Donc, Enfin, une sorte de... Après c'est très violent sur le moment. Et avec... Oui oui je pense ah, bien. Je pense pas que c'est mais...
1: plus facile d'en parler euh, plusieurs mois ou années après. Ouais. Ouais. Un...
0: Euh, j'ai fait un truc très drôle. Euh, Vigous, donc le magazine satirique, ils, ils organisent chaque année un concours de nouvelles. Et, euh, et j'ai participé avec un pseudonyme cette année. Et donc j'ai gagné un prix de Vigous. C'est vrai, c'est
1: une sorte de vengeance. fait <rire> un effet... Euh, comment s'appellent euh, ces deux types qui ont fait les impostures intellectuelles là euh, qui ont, qui ont tellement bien appris en étudiant à fond, euh, le, ah, les oui, sciences sociales. Alain Sokal, oui. Alain Sokal et, euh, Oui, ils ont fait une fausse étude. Exactement, ils ont fait une fausse étude qui a gagné un prix incroyable. Ouais, ouais. Et après, ils ont révélé que c'était un canular total. C'était un truc, je, enfin, tu, le même le titre est incompréhensible. Et puis, ouais. ça a évidemment fait, euh,
0: dans tout le milieu plus moderne beaucoup ouais. de débuts. De... Il y avait les pendant le Covid. Il y avait deux scientifiques de l'université de, je crois, Lausanne. Enfin, c'était deux doctorants il voulait montrer à quel point c'était facile de publier des études bullshit pour des médicaments qui marchaient pas ouais. puis ils ont sorti une étude en disant que je crois les trottinettes électriques permettaient de lutter contre le COVID. oui 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 ça me dit, truc, ça me dit ça. et donc l'étude avait passé c'était juste pour montrer à quel point en fait c'est dans le processus de sélection des études, il y a des magazines de qualité différentes. Mmh, etc. Mmh. Je pensais un peu de ouais, ouais, et, et après ça pose d'autres questions. Et puis tu te dis hein, mais si c'est si facile de faire publier des études un peu bizarres. Est -ce que, hein, enfin, comment est-ce qu'un étudiant, par un, étudiant ben, un citoyen lambda peut faire confiance aux scientifiques mmh, mmh. Comment il fait la hiérarchie lui-même Je trouvais ça très drôle
1: Comment tu avais fait à l'époque pour euh, faire face à ça euh, C'est-à-dire tout cette euh cet aspect euh, de revanche en fait naturel d'instinct un peu de ouais. euh, protection quand tu es directement attaqué dans la presse c'est pas non plus euh, le dernier des magazines je veux dire il est dans tous les kiosques on le retrouve ouais, quoi oui,
0: euh... Bon, il y a un truc où quand tu sais que c'est dans un cadre artistique ou culturel, en fait, tu fais une distanciation euh, qui est plus grande, mais euh, je, je crois, euh, la première fois que c'est arrivé, j'avais genre 19 ans, et c'était dans l'édition de Noël de, de Vigous, et donc dans chaque paillot, quand t'achetais un livre, tu recevais le Vigous avec des instructions. C'est un peu un truc où tu te dis ah, « est-ce que... » Enfin, c'est toujours très euh, perturbant ou pénible quand les gens pensent que t'es con, tu vois, donc, euh, as un peu... Euh, sorti des caricatures, faut passer ça, etc. C'est difficile. Euh, donc sur le moment, ça te déprime un peu, etc. Mais Tant que c'est dans un aspect culturel, en fait, tu relativises, ce qui est beaucoup plus effrayant, c'est les gens qui te menacent de mort, qui t'envoient des lettres. C'est arrivé Oui. Ah ouais euh, Oui, enfin, il y a même des gens qui envoyaient des lettres à mes parents. Ah ouais, peu, purée. est ce tu as même mes parents. Hein, le... Mais t'as tenu des propos incendiaires, ou bien t'as dit des trucs, qu'est-ce euh, qui... je, je m'étais engagé pour la suppression de la redevance radio-télévision et euh, donc c'est fâché une partie des gens et quelqu'un avait écrit à mes parents d'ailleurs il avait découpé des lettres oh euh, j'étais là mais je t'ai pris beaucoup de temps pour un temps pour quelqu'un qui les déteste et il avait écrit un truc qui était très touchant il avait expliqué je comprends pas comment quelqu'un qui a grandi qui a été éduqué par des parents si tolérants peut être si horrible un truc comme ça donc une sorte de compliment à mes parents mais en même temps
1: <rire> manipulation que, intelligente ouais. que ton fils pour qu'il qu se retourne contre toi
0: voilà, c'est pas comme ça quand t'as élu euh, bah justement c'est un peu de je sentais une souffrance à la personne qui, a pris, ah, ah. qui comprenait vraiment pas comment j'avais pu être si différente même à travers ces lettres découpées d'un journal et j'imagine la personne qui découpait le pauvre journal lettre par lettre <rire> et puis sinon j'ai l'impression qu'il y a une partie des menaces de mort où les gens se rendent pas vraiment compte de ce qu'ils disent parce qu'il y a des trucs mmh, mmh. Ah, tu, quand tu commandes sur les réseaux social ils se rendent pas compte déjà que ça relève du droit pénal donc là de nouveau tu as la tentation de porter plainte oui et puis il n'y a, a, pas
1: pas a pas le contact visuel ouais. c'est tellement facile enfin ça c'est vu et revu euh... ouais,
0: et dans le, là, ouais. je pense que c'est un truc intéressant en, en insulte personnelle hormis des gens mouraient le soir etc il n'y a jamais eu donc il y a un mais c'est ça, ça où on était beaucoup plus courageux en ligne mais, euh, mais tu te poses toujours un peu la question quand même. Est-ce qu'il n'y euh, a pas des gars un peu tarés qui faut passer à la qui savent où t'habites Enfin, un truc où t'as pas non plus envie que ça impacte négativement les mm -hmm. toi. Donc, j'ai l'impression que si un climat d'opinion se tend beaucoup plus comme en France, où des élus sont attaqués dans leur permanence, etc., ça peut quand même décourager des gens un peu prérationnels qui n'ont qui pas envie d'être reconnus tout le temps dans la rue, etc., mm -hmm. à faire autre chose de leur vie. Mm -hmm. C'est un peu une tension. Hein.
1: Très ingrat quand même, hein.
0: Comme oui, on... c'est pour ça que moi j'adorais vivre en Suisse allemande, qu'à 5 ans personne ne me connaissait. Mmh, mmh. Et quand tu rentres en Suisse allemande, après t'es très humble de toi-même, t'as l'impression que les gens te reconnaissent, t'es un peu, enfin, c'est moins agréable que quand t'es, euh, jamais reconnu, etc. Donc il y a un truc où...
1: Oui, je pense à Paris encore, c'était Oui, alors, le provincial, des provinciales. Euh, provincial. euh, c'était très agréable,
0: mmh. parce que, encore moins de gens te connaissent, c'était vraiment un nombre parmi euh, des millions, des millions de gens, mais... Mais donc oui, c'est un peu toujours une sorte de schizophrénie interne, parce que d'un côté, t'aimes bien que tes idées soient publiées, publiques, t'aimes bien en parler, t'aimes bien en débattre, donc t'aimes la présence médiatique, et il y a un truc où c'est une partie de ton moteur, mais où tu te rends pas forcément compte qu'ensuite des gens te lisent, et c'est toujours mmh. un truc très perturbant. Là, quand j'ai écrit mon, mon livre, il y a eu des, un, un article dans Le Temps, par exemple, et une semaine après, j'ai vu Pascal Couchepin, et Pascal Couchepin a réagi à l'article, il me dit « ah, j'ai lu ça, et tout, et j'étais ah ouais, en fait, il y a vraiment des gens qui... Ouais, ouais, c'est pas juste une blague. Ouais. Et si, si tu dis n'importe quoi, ouais. en fait, les 20 000 lecteurs du temps vont te trouver des mille. Donc il ouais. y a un peu un truc ouais. où tu... Après coup, tu te rends compte que tu as été euh, complètement irresponsable. Enfin, un truc où tu, tu... En fait, tu sentais pas à quel point c'était important ce que tu disais. Donc heureusement, mm -hmm. je dis pas trop de bêtises, mais il y a un truc où tu te rends... Enfin, j'ai l'impression que tu enlèves pas l'espèce de pression que tu as sur toi-même tu deviens complètement fou et la pression t'écrase mm -hmm. donc si oublies que quand tu parles il y a peut-être cent mille personnes qui regardent tu arrives mm -hmm. à, à être à peu près détendu à raconter des trucs mm -hmm. mais ça peut être effrayant mm -hmm. donc euh, donc pour l'instant je crois que j'ai pas dit trop de bêtises, mais bien, donc ça...
1: comment tu je sais pas on n'a pas parlé de on a parlé un peu de foi Mmh. On n'a pas parlé purement de religion, mais il y a beaucoup des aspects qu'on évoque aujourd'hui qui me font penser à... Bon, moi, j'ai une idée que les préconceptions philosophiques ont des racines religieuses. Mmh. C'est-à-dire, quand on parle de politique, oui, c'est politique, mais en fait, si on va plus au fond, sur l'échelle des valeurs, ouais. c'est religieux ou euh, spirituel, on pourrait dire. Mais c'est quelque chose de plus profond, de transcendantal. On a parlé de beaucoup de choses. Hein. On a parlé de la foi qu'il faut avoir en son prochain quand tu lui fais confiance et pour oui. faire ses propres erreurs. On a parlé aussi, dans ce que tu dis, j'entends un peu, non pas tendre l'autre joue, mais un peu, ben voilà, laisser couler. C'est-à-dire que tu vas pas te venger et lui mettre une plainte en diffamation, oui. mais tu, tu acceptes que ça fait partie, en fait, de l'imperfection que tu oui. considères de l'autre. Comment est-ce que tu est est as une, une... pas une affiliation, mais un, un, une sensibilité religieuse mm -hmm. ou en tout cas spirituelle en lien avec ça, est-ce que tu bases une partie de tes valeurs sur un socle euh, au moins spirituel
0: mmh. euh, Je dirais que les, les deux, le libéralisme est intrinsèquement assez lié à la religion, surtout au protestantisme. Euh, une partie du succès suisse vient des moments où il y a la réforme, euh, l'idée où on peut discuter, parce que l'intérieur de la euh, du protestantisme, c'est de dire il n'y a pas un seul dogme, on peut en discuter, on peut essayer de faire des débats, on peut remettre en question les choses. Et donc intrinsèquement, une partie euh, de la révolution culturelle qui a mené euh, au libéralisme est dépendante aussi de cette ouverture à l'interne même euh, de la religion d'en discuter. Ma mère a fait des études de, de théologie, elle est venue dans le canton de Neuchâtel avec mon père qui est également un socialement, qui sont venus à Neuchâtel parce qu'il y a un choix fiscal irrationnel, mais ils l'ont fait parce que Neuchâtel était à un canton réformé. Mm -hmm. Et dans un canton réformé, une femme peut être euh, pasteur. C'est pour ça qu'en partie. Que vous venez d'où ah, ma maman a beaucoup, ouais, elle est mais elle est de Berne et Saint-Galles. Mmh. Et mon père vient de Fribourg, et nous, on est tous nés en Suisse romande, mmh. etc. Mais donc, ils sont venus à Neuchâtel en partie pour ça. Et mes parents sont bon, très croyants, ils sont connus aussi dans un cadre religieux. Mais leurs euh, quatre enfants ne sont pas eux-mêmes euh, des religieux au sens. Euh, profond des choses, de se reconnaître dans une institution, parce que moi, ma réserve personnelle, c'est qu'une institution, en tant que libérale, m'effraie, en fait, l'espèce de dire qu'il y a une parole publique de la région, il y a une parole établie En partie, quoi. En fait, c'est je trouve qu'il y a beaucoup de ressemblances. <rire> il y a un peu un truc où tu fais des actions parce que le collectif le veut, euh, qu'il y a des, il y a des hiérarchies, il y a des structures, évidemment, elles sont moins grande, par exemple, chez les protestants que dans la religion musulmane ou que chez les catholiques, mmh. qui a une sorte de sensibilité plus ouverte au débat, j'aurais beaucoup de peine à me retrouver dans un cadre établi, de dire que tous les dimanches je veux faire ça, etc. etc. Mais
1: pourtant, pourtant, on parle de la contrainte et on parle du fait que, bah, par exemple, dans la communauté que vous formez avec sa copine, il y a aussi mmh. ces obligés, en fait. C'est rituel. Bien sûr, alors voilà, vous échangez des livres etc. Pourquoi euh, pourquoi pas en fait Parce que là
0: il y une... mm -hmm. c'est pas une contradiction, c'est que une question d'échelle. Oui, oui. Puis c'est une question de mm -hmm. volume aussi mais alors, alors... je pense déjà c'est lié au fait est-ce que profondément est-ce que tu es croyant et si tu es croyant mon impression c'est que si une autorité supérieure existe, il aura pas de porte-parole sur terre. Mm -hmm. Enfin, je va mm -hmm. un interprète, tu as mm -hmm. soit euh, je comprends le message, c'est m'y intéressé, tu peux en discuter avec d'autres, mais je ne crois pas tellement à l'idée vu que les libéraux sont pour la Séparation des pouvoirs, pour le fait d'absence de concentration des pouvoirs, de faire très attention au de conflit des choses aux êtres humains. En fait, je trouve que ce serait illogique de rechercher dans la religion un truc très hiérarchique où quelqu'un est le porte-parole d'un message qui est théoriquement universel et que tu peux comprendre ou auquel tu peux t'intéresser. Donc, j'aurais un peu cette difficulté. Enfin, je me méfie moins de la religion que des gens qui parlent en son nom. Mm -hmm. euh, et beaucoup de mes. Enfin, un ami très proche et très, très religieux. Ma copine est aussi plutôt croyante. Donc, c'est des thématiques qui m'intéressent simplement mm -hmm. parce que. Il y a une difficulté une fois que tu as assuré les libertés négatives. Quand tu pars dans les libertés positives, tu as beaucoup de choses qui sont à l'intérieur de l'être humain. Donc, une grande, euh, une grande réussite du libéralisme, c'est qu'on s'est débarrassé des pressions collectives qui étaient des rentes indues, donc euh, que le collectif t'imposait de ne pas faire d'études quand tu étais une femme, euh, que tu ne puisses pas choisir ton métier si tu n'étais pas de la bonne famille, euh, que tu ne puisses pas librement faire du commerce si tu n'étais pas dans la bonne région, etc. Donc, ça on a réussi, on s'est débarrassé. Deuxième chose dont on s'est dont on a un peu dissolu les liens c'est la, la famille, avant la famille le père décidait décidé quasiment tout il y avait une pression familiale sur quel métier tu choisissais et donc le libéralisme ou le libéralisme sociétal du coup, a réussi à distendre ce lien et les familles qui s'entendent bien maintenant sont des familles qui ont des atomes crochus et pas des familles par tradition et une obligation d'écouter le père mmh. donc disons que tu as supprimé l'espèce de pression extérieure de la société, qu'elle soit collective ou familiale sur l'individu, ben du coup, tu laisses l'individu dans le modèle final, un peu seul face à lui-même, obligé de retrouver un collectif, que ce soit ben, si t'aimes ta famille, tu les rencontres toujours, et du coup, cette fois, c'est un choix, ou alors dans un cercle volontaire, qui sont tes amis. il y a Cette fameuse liberté qui est difficile. Ben oui, C'est un, un choix. Ouais. Et surtout, tu as beaucoup moins de capacité de trouver des boucs émissaires, mm -hmm, parce que dans mm -hmm. un monde où tu choisis Même... pas tes études, ou ta famille... Euh, engendre le, le reste de ta vie, ce qui est encore en, vrai en partie, hein, tu en es, mmh, est structuré par le parcours familial, etc. Mais dès ce moment-là, bah, vu que t'es seul, seul face à toi-même, c'est plus ton voisin qui explique pourquoi tu rates ta vie, mmh, euh, c'est plus ton père qui a pas eu le bon métier qui fait que t'es un raté, etc. Donc il y a un truc où c'est très violent comme individu parce que bah, théoriquement t'es confronté à ce que tu fais mal et tu dois te sanctionner toi-même. Et ça peut être violent d'être censé se confronter à l'obligation de faire des choix, de devoir chercher toi même la structure qui te protège, etc. Donc, mm -hmm. donc là, j'arrive à comprendre ou à voir l'aspect intéressant de la structure euh, spirituelle qui peut encadrer ça, pour trouver un sens et puis t'intégrer dans ça, pour donner la direction. Mm -hmm. Et c'est une thématique qui m'intéresse, après je j'ai une telle euh, méfiance, on va dire, des structures, aussi des aspects négatifs, euh, qui mmh, d'abus du pouvoir simplement mmh. sur une partie des enfants, etc., que, que je ne serai jamais sans doute inscrit comme étant euh, protestant. Non, non, pas,
1: pas inscrit des... dans l'institution, mais toujours sensible à la doctrine, oui. c'est-à-dire, tu vas oui. lire ou, je ne sais pas, oui. engager voilà. des discussions volontiers sur ces sujets-là. Voilà. Ce que je veux dire, c'est ton analyse et ton, ta sensibilité ne s'arrête pas, même au terrain philosophique. Je ne sais pas si on peut faire une gradation, mais oui. en politique, philosophique, et sur le fond du fond, mm -hmm. à mon avis, c'est religieux, parce que ouais. tu ne peux pas l'expliquer par... C'est pas rationnel, en fait.
0: Oui, Ce n'est pas propositionnel,
1: euh... c'est quelque chose de... De ce genre du sentiment, mais même c'est plus profond que du sentiment, c'est quelque chose qui dépasse vraiment tout le reste, transcendantal. je pense aussi,
0: et la première étape a une grande influence sur le reste. C'est ça, c'est le fondement, à mon avis. Une partie des gens expliquent que la réussite de l'Occident, par exemple, est basée sur la qualité de ses institutions, mais la qualité des institutions vient aussi de la possibilité d'en débattre au départ. C'est clair. Révolution protestante, tu peux moins facilement discuter des institutions, etc. Et donc, il y a une sorte de révolution culturelle qui a lieu d'abord, qui ensuite engendre le fait qu'à la fin, les individus sont libres. Mmh. Donc, euh, et, et ça explique aussi de manière plus agréable les différences entre civilisation ou entre continents. Si tu as une religion qui permet moins la discussion interne, qui met moins l'importance sur et libres, bah à la fin, tu auras des institutions qui sont moins bonnes. Mais ça veut pas dire que les musulmans sont plus cons que les, mmh. les protestants, c'est juste que les, la structure ou la culture interne fait que le débat est moins permis. Et du coup, à la fin, les, les résultats sont moins bons également. Il y a un peu un truc où en fait ça enlève toute... Euh, possibilité raciste de dire qu'un peuple est meilleur que l'autre parce que tu l'expliques par la culture mm -hmm. la culture dépend aussi en partie de la religion c'est mm -hmm. plus facile de confronter les religions en prenant les faiblesses qu'elles ont avec les conséquences qu'elles ont plutôt que de dire ah, bah, par principe je n'aime pas un gars qui porte un voile puisque mm -hmm. le voile est la conséquence directe de l'ensemble de la philosophie de la religion mm -hmm. donc. Donc. tu disais mais je, crois, en fait,
1: je, je pensais au fait que je t'ai posé une question et je crois j'ai dû t'interrompre ou quelque chose comme ça on n'a pas obtenu la réponse c'était la question de la confrontation à d'autres avis. Oui. Euh... Si, t'as répondu. Je demandais genre est-ce que t'as des sensibilités, est-ce que as des. Alors oui, tu m'as parlé de votre club de lecture, C'était ça, mmh. ça la réponse en fait. Mais est-ce que est-ce que tu gardes des potes marxistes euh, euh, ou euh, des autres mmh. avec lesquels sur une base régulière, sur la base du dialogue et pas forcément de euh, l'échange purement intellectuel, peut-être des, 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 des types aussi d'autres couches sociales. Ouais. Est que, comment est-ce que tu. Comment est-ce que t'évites la tour d'ivoire
0: Bon, je pense que c'est très difficile puis tu as les tendances naturelles où... enfin, moi je suis aussi j'aime bien dans ma tour d'ivoire donc il y a un peu un truc que je dois combattre ce que je suis naturellement et quand j'étais jeune j'ai fait beaucoup de foot donc mmh. quand tu as fait du foot, tu croises vraiment des gens très différents, des Claire places fait. différentes. Mais tu as une difficulté quand tu changes de canton, quand tu vas habiter en socialement, quand tu vas à Paris, quand tu vas à Berne, bah, naturellement tu les croises plus. Mmh. Euh, donc c'est-à-dire que tu perds, les liens se distendent, etc. Mais tu es content, il faut parler d'aller à la fête des vendanges, les revoir, de passer du Tu campagne. vas cette année Oui, alors si rien ne s'y oppose, je dirais. Mais donc tu te rends aussi compte que tu as des réalités tellement différentes que c'est difficile aussi pour toi de, de revenir dans la réalité sans être, euh, sans être violent, sans être indécent, sans, sans paraître très chiant, etc. Sans, sans syndrome de l'imposteur. Ouais, euh, voilà. ouais, ouais, ouais. Euh, oui, d'être capable de renouveler les, les, mm -hmm. les blagues que tu avais il y a 10 ou 15 ans, d'essayer de, de, de comprendre ce qui les fait marrer aujourd'hui, etc. Donc, euh, tu essayes de garder ce lien, mais naturellement, en fait, il se distante. Et c'est pas parce qu'on sait pas ou comme ça, je parce que si tu croises beaucoup moins. Donc, je dirais qu'il y a une tendance quand même à voir beaucoup de gens qui ont un peu les mêmes opinions que toi, ça dépend aussi de ton parcours, je pense que ça aurait été plus facile d'avoir des proches marxistes si j'avais fait l'université de Lausanne plutôt que saint gall tu vois, c'est aussi un peu un truc où ton parcours t'éloigne de gens comme ça. si tu avais des cours de répétition tu fois par Oui, alors ça, je pense que c'est... Enfin, moi je l'ai pas fait parce que je pouvais pas. Non, non, mais que je, me cassé, euh, je me suis cassé quatre fois la clavité, c'était... Genre, oui. enfin, le médecin de l'armée ne voulait pas de moi. Difficulté, mais. Euh, enfin, non, mais euh,
1: c'était pour dire, il oui, y, y a des occurrences dans mais lesquelles un, tu, tu te
0: confrontes à. Mais c'est un ça. regret, tu vois, parce ça a été hyper intéressant etc. Mm -hmm. Et c'est un des aspects positifs que j'ai pu voir hein, parmi les jeunes en politique, c'est que tu croises des gens de l'ensemble de la Suisse. Donc tu vois mm -hmm. vraiment des Malois ou mm des -hmm. Sinois avec des enjeux très différents, des accents étranges, des <rire> réalités différentes, qui tu sont sais, que les jeunes voix correspondent à leurs clichés. Ça, c'est hein, fou à part ça. Et ça, c'est fou. Peut-être dans les parties de droite, c'est même une caricature de même, donc il y a une sorte de. Incroyable. Tu confirmes même ce que tu avais comme comme penser et c'était je pense intéressant d'aller en France salut bonjour désolé je voulais pas mais non mais rien du tout rien du tout il y a aucun c'est complètement
1: libre donc ça fera partie du podcast c'est la vie aucun problème salut Noé bonne mais tu peux te joindre à nous si tu veux ou comme tu veux non non en tout cas non mais bien sûr t'as toi, tu vois le discussion. discussions. Ok. Mais je pense que je vais pas vous déranger encore trop longtemps. On est déjà à 1h50. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal. C'est toi on... Mais je pourrais... Moi, moi je... Mais mec, je pourrais continuer jusqu'à 4h du matin. Sans problème. Sans problème. Donc, on va pas faire ça parce que je dois quand même rentrer. Euh, je me lève pour le petit demain matin. Donc, euh, c'est pas une bonne idée. Mais c'est un des trucs qui me manque un peu avec le, mmh. la parentalité t'as plus ce temps -là de pouvoir dire ah, ouais. allez je me ouais. flambe tu sais que tu vas le regretter
0: en fait, ouais. euh, le lendemain ah, le euh, trade-off euh, est difficile bah, aujourd'hui j'ai passé du temps il y a un livre qui est sorti dans la collection savoir suisse que vous connaissez peut-être ouais. les doctorants qui font ouais. un livre à la fin, sur le tirage au sort en Suisse en fait le tirage au sort en Suisse c'est un truc qui historiquement a beaucoup existé et c'était utilisé pour combattre la, la corruption ou la concentration du pouvoir. Ouais. C'est un truc intéressant qui était même utilisé par les familles riches en place, parce qu'elles trouvaient que certaines familles avaient trop de pouvoir. Donc, entre les familles riches, ils ont mis du tirage au sort pour que les familles riches aient du pouvoir. Là, là encore, la contrainte à, euh, imposée, quoi. Oui, et puis il y a un truc intéressant où c'était présent au 17e, 18e et à la fin du 19e. Euh, et aujourd'hui, quand tu parles de tirage au sort en Suisse, tout le monde dit « Ah, mais ça correspond pas à l'électricité directe, <rire> c'est impossible, c'est un truc nouveau, innovant, donc c'est un truc vieux comme le monde. » Et ça correspond à une idée assez libéral, de casser le pouvoir, de le redistribuer, mmh. d'éviter de, que des gens puissent faire carrière en politique, ou que tu puisses redistribuer les, les postes en fonction des accointances politiques, etc. Donc il y a un truc où le tirage au sort me paraît historiquement très suisse, et en plus euh, culturellement très libéral. Donc, Je ne savais pas du tout Martin. Je ne savais pas non plus. C'était une institution à... Oui, je pensais que c'était très nouveau. Oui, oui, effectivement. Dans mon livre, c'était un des thèmes que j'abordais, le tirage au sort, et j'avais complètement sous-estimé le fait que c'était historiquement un truc très présent en Suisse. Et quelqu'un m'a rendu attentif à ce livre après coup, donc je me suis dit, ah, c'est dommage, j'aurais pu rajouter une page sur les trucs historiques en Suisse, etc., mais c'est pas grave. Comment t'es t'écris Alors, c'est un peu un cliché. J'étais à Paris, à la bibliothèque de l'Institut de France, donc la bibliothèque de l'Académie française, et t'écris l'écriture se passe dans les mois avant que t'écrives en réalité parce que tu es très attentif aux différents livres que tu que tu croises aux différents avis donc tu prends des notes et une fois que t'as agrégé l'ensemble des choses que tu veux dire tu les tapes mais euh, le, le moment d'écriture est le, le moment le moins intéressant parce que tu dois te forcer toi-même à rester devant l'ordinateur euh, mais tu t'imposes une discipline je sais pas tous oui, les jours euh, deux heures un truc comme ça oui, tous oui, les, les matins euh, euh, euh... j'écris pendant trois semaines de suite euh, à bibliothèque de l'institut de france tous les time. tous les matins pendant quatre heures et il faut pas écrire trop longtemps, sinon tu, tu te répètes, t'es moins bon, euh, t'es aussi moins, moins intéressant. Enfin, tu te, tu répètes les mêmes mots, tu répètes les mêmes pensées, t'es moins pimpant. Donc, le matin t'écris et l'après-midi tu travailles ou tu lis d'autres choses pour que le mm -hmm. jour d'après tu puisses, tu puisses améliorer ce que tu fais. Et surtout, ce qui est important quand t'écris un livre, c'est de le faire relire par d'autres personnes qui sont, Enfin, assez adulte ou mature pour te dire là, c'est de la merde, <rire> il faut écrire différemment. Là, tu te répètes, là, t'es pas convaincant, remets-toi en question, etc. Donc, il un peu une, un exercice où même ton propre moment d'écriture, un moment de modestie où tu dois écouter les autres quand ils te rappellent tes propres limites. Mais,
1: mais oui. Je crois que c'est une bon, bonne manière de conclure ce podcast parce que c'était beaucoup tourné sur la question de la modestie, en fait, qui, je pense, sera un des mots euh, mmh. du titre. Oui, la modestie, en fait, comme solution à euh, la désuicisation de la Suisse. Mmh. c'est drôle parce que beaucoup de gens trouvent très arrogant. Et à la corruption, d'une manière générale. <rire> beaucoup de gens trouvent très arrogant. Oui, oui. Enfin, euh, je, je Pourquoi euh... Alors, ce n'est pas du tout la fin du podcast.
0: Pourquoi mmh. je, bon, je crois que c'est une, une partie du problème, bien moi. Je parle très vite. Donc, mmh. euh, à chaque fois que je passe quelque part, les gens m'écrivent un mail. « Ah, tu parles très vite, je comprends ce que tu dis. Ouais, » ouais. Donc ça, je pense ça donne un côté un peu arrogant et une sorte d'impression d'avoir réponse à tout aussi, mais qui est qui a un regret avec le avec le recul sur mon passage en politique, c'est que vraiment avec le temps, tu as l'impression d'avoir réponse à tout. Mm -hmm. Et donc tu développes une volonté mm -hmm. de répondre à tout, etc. Donc je pense qu'il y a une sorte de mélange. Et euh, d'être aussi très sûr de ce que, de ce que je pense, tu, tu as Tu euh, l'as Oui, en surface, mais euh, avec la capacité de remettre en question ce que tu penses, de changer d'avis sur une thématique, mais... Euh, ben oui, il enfin, y a les mécanismes de défense qui font que naturellement, en public, j'ai l'air plus sûr de moi que ce que je suis.
1: C'est quand la dernière fois que tu as vraiment remis quelque chose profondément en question mmh. Alors, Le livre partir. féministe de Yasmina, c'est juste
0: oui, euh, c'est Alice Coffin qui l'a écrit, ce yes qui a proposé. Non, alors sur ce livre, j'ai pas tellement changé d'avis, mais euh, je suis parti à Paris en étant végétarien et je suis revenu à carnivore. Et c'était une révolution intellectuelle avant d'être une révolution gustative. Donc il euh, y a 5 ans, je m'étais convaincu que la suite logique du libéralisme, c'est-à-dire les droits naturels, enfin, les droits défensifs des êtres humains font que tu t'as pas le droit de les agresser, euh, surtout si c'est pas nécessaire pour sauver une liberté euh, défensive d'un autre être humain. Et donc là, bon, mon constat, c'est de dire que si on peut éviter la souffrance animale, si on peut se nourrir autrement, il n'y a pas de raison, mm -hmm. autre que euh, la cruauté gratuite de euh, manger des êtres humains. Ça, c'était ma conviction intellectuelle. Après, j'ai discuté avec différentes personnes, j'ai lu des livres, et j'en suis arrivé à une conclusion un peu plus nuancée en expliquant que euh, l'humanité dans enfin, l'humanisme dans l'idée c'est que l'humain est au-dessus du reste de la nature et qu'il a le droit d'adapter la nature et du coup les habitants de la nature à ses propres besoins et que du coup sur le plan moral c'est justifiable de manger des êtres humains euh, des êtres humains des le des que tu as <rire> répété à cinq reprises hein, dans son <rire> propos très intéressant des animaux non humains après. des animaux non humains <rire> parce qu'ils font une différence des animaux humains mm -hmm, pour mm -hmm. dire qu'on est la même chose mm -hmm. donc, euh, donc voilà enfin je trouve c'était grosse bien. remise en question euh, oui Révolution aussi, intellectuelle, dit. aussi parce que à Paris c'est difficile de survivre comme végétarien parce que les Français ont pas encore compris qu'il y a des végétariens donc tu peux pas manger <rire> si t'es pas un carnivore enfin, pas ton escalope, ouais. mais mais oui c'était une mise en question parce que pendant 4 ou tu t'étais végétarien donc tu dis es, est-ce que j'ai mal pensé mais en fait c'est juste que bah, as le droit de changer d'avis après tu quand tu manges trop de viande tu te compte que tu te poses la question c'était vraiment sûr de ce que tu penses que c'est pas, pas exclu mm -hmm. que dans 6 mois je sois de nouveau végétarien mm
1: -hmm. mais ça te ça t'amène pas à... enfin t'as l'air de d'écrire ta propension à avoir l'air sûr de toi comme pas une qualité, comme au contraire en fait, quelque chose qui te dessert.
0: Oui, je pense que c'est un défaut parce que bah, premièrement, ça donne l'impression qu'une partie des gens ne peuvent pas discuter avec toi, parce que ça peut faire peur, hein, quelqu'un qui a toujours raison, enfin, qui a l'impression d'avoir réponse à tout, il y a un truc un peu insupportable. Euh, donc je pense que ça peut braquer les gens de manière inutile, alors que théoriquement, t'es intéressé à discuter avec eux, tu es parfois avec tes frères et sœurs, tu te braques inutilement alors que les discussions t'intéressaient, mais vu qu'il y a un truc où... Euh, envie d'avoir raison, puis en même temps t'as pas envie de te remettre aux questions, etc. Ça peut braquer les gens, donc c'est-à-dire que à la fin, la discussion intellectuelle n'est pas arrivée à l'endroit où tu souhaitais, mm -hmm. tu prives toi-même d'un convaincants convaincant. Je pense que c'est un problème euh, que tu peux essayer de combattre, mais euh, mais oui, donc je pense que c'est plutôt un défaut. Hein.
1: Entre nous, il n'y a que nous, hein. t'arrives à, parce que moi je galère beaucoup avec ça, à vraiment maintenir le plus possible dans une discussion le fait que le but c'est pas d'avoir raison ou est-ce qu'il y a des fois, parce que tu viens de la politique aussi, mmh. ou c'est quand même l'objectif parce que il y a pas, y a, moi je trouve rien de condamnable là-dedans. Mm -hmm. C'est juste que c'est une autre forme de discussion, de chercher ouais. la persuasion. Il y a rien de condamnable. C'est un exercice mm -hmm. intellectuel. Mais il y a des fois où en fait c'est un peu un leurre. Alors, mm -hmm. Bien, on a une discussion, hein Et en fait, non, on essaie de se convaincre. Sauf que les armes sont pas les mêmes. C'est pas mm -hmm. ouvert. C'est pas transparent. Mm -hmm. Est-ce que, est-ce que c'est quelque chose que tu perçois dans toi quand tu commences à avoir une discussion qui peut être sur un mode dialectique mm -hmm. avec une personne euh, que, ben, des fois. Oh, pire là. Là, j'ai juste envie de gagner, euh... quoi. Une sorte de réflexe
0: un peu archaïque. Ouais, je suis en train de réfléchir de domination. À une discussion à laquelle, à la fin, j'avais tort. Je me souviens <rire> pas d'exemple. Mais donc, ah, tu t'en es rendu compte C'est pas bon signe. <rire> non. Ah non.
1: Ah non, tu dis... Ah, oui, J'essaie de me rappeler d'une discussion. <rire> okay. C'est pas très bon Ouais, ah, c'est
0: pas très bon Non, signe. je rigole, mais... Euh, je... je crois qu'avec le temps, il y a beaucoup plus de tendance naturelle à à te dire que ça vaut pas la peine de te fâcher ou de se mm -hmm. confronter trop fortement sur cette mm -hmm. thématique et d'être capable de prendre du recul et de, de mettre des blagues etc. Avec une de mes sœurs, par exemple dans le passé on s'engueulait beaucoup et maintenant je sais très bien que ça vaut pas la peine mm -hmm. et que je juste dire ah bah moi j'ai lu ce livre là c'est intéressant peut-être tu veux le lire, après hein, on en discute et de mettre une blague en disant que toi-même t'es une caricature, enfin un truc euh, où tu es capable de désamorcer des, des violences qui peuvent, des violences verbales hein, qui, peuvent, qui peuvent survenir. Et aussi, l'idée de dire que ce n'est pas forcément possible de faire changer d'avis avec quelqu'un, par exemple sur la thématique européenne. Je trouve qu'en Suisse, les camps sont très euh, divergents et quasiment arrêtés. Il y a des gens qui pensent que c'est la priorité absolue de faire un accord cadre avec l'Union européenne. Moi, je pense que culturellement, et même dans le modèle suisse, ce n'est peut-être pas la priorité, ou en tout cas pas comme ça. Mais j'étais cette semaine à une réunion où il n'y avait que des gens qui étaient... Euh, enthousiaste exactement c'était une réunion des gens enthousiastes sur la théatique qui discutait avec un diplomate et du coup tu essaies de comprendre pourquoi est-ce qu'ils défendent ça et tu te dis bon bah, de toute façon je vais pas les convaincre mais on va essayer de discuter avec eux pour comprendre pourquoi est-ce que cette nuance est si importante pour eux pourquoi c'est la priorité tu te rends aussi compte qu'une partie de leur argument en fait sens ces problématique si je sais pas, les meilleurs chercheurs suisses sont relativement exclus du système de recherche c'est pas bien vois, donc c'est pas souhaitable mais tu sais que c'est un trade-off, parce que culturellement, la Suisse s'en sortira mieux s'il n'y a pas trop d'approche avec l'Union européenne, mm -hmm. dans ma vision du monde. Mm -hmm. Mais tu acceptes en même temps que bah, ta position a des conséquences négatives sur ce point-là. Donc une partie des gens le nie et c'est un peu débile, parce que bah, du tu n'es pas tellement à la recherche de la vérité si tu nie l'aspect négatif ou les conséquences négatives de ta pensée. J'ai l'impression qu'avec le temps, tu lâches aussi un peu prise, quand tu as l'impression que tu ne peux pas convaincre tout le monde et que ce n'est pas non plus le but. Ça ne me paraît pas être un propos arrogant. Ça va
1: En <rire> temps, ça va assez bien, je trouve. En tout cas, je l'ai pas ressenti. alors, tu le masques vraiment bien, t'as appris à le dissimuler.
0: C'est beaucoup plus ça. <rire> bon, merci.